0: Доброго времени суток, 27 февраля 2010 года. Слушай, коллега Бобу, пока не начал дальше. Это что, последний или предпоследний день месяца?
1: Говорят, короткий месяц. Э -э -э -э, говорят, что самый, по-моему, последний день месяца. А, предпоследний. Или предпоследний. А, олимпийские игры, значит, дней больше. Ну вот, когда
0: их много. Я чуть думал, в феврале вообще 26 дней, а сегодня 27. -е. Нет, по-моему, их 28. Сложный вопрос. Оставим его для нашей аудитории. аудитории подкаста Радиоти на обсуждение будет, о чем вам, дорогие слушатели, поговорить. Сегодня у нас, ну, такой уж классический, такой уж олдскульный и гиковский состав, что просто печать не на ком ставить. Нельзя совершенно печать на бубке поставить, потому что он ее... А что ты с ней сделаешь, если поставить...
1: Я, знаешь, наслюнявлю и сотру Сегодня многие меня не узнают по голосу У меня сегодня несколько простуженный голос Но вот голос, который был в самом начале Вы точно сейчас узнали Это тот самый Умпутун из Чикаго Который является, наверное, одним из старейших Русскоязычных подкастеров Ну и кроме всего прочего Это, конечно же, бессменный ведущий, ведущий нашего шоу Radio-T.com Который, в общем, 176 выпусков с нами по-любому 175 Один выпуск без тебя был а вот
0: это будет 176 по номеру, да, действительно. А ты нулевой не считаешь, так что ты правильно с самого начала сказал. По-любому. Выпуск у нас сегодня с темами странными. И настолько странными, что даже уговоренных гостей, которые, которых мы всегда приветствуем, мы перенесли на следующий раз, чтобы эти темы их не ускучили. Нас-то с тобой не ускучит. но тема, например, в виде открытия, чтобы так разогреться, порадоваться за сервер Apache которому не исполнилось ни 5, ни 10, а не, поверите, 15 лет. Слушай, а
1: ты помнишь, что было до него?
0: До него был. Ой, от Netscape, как он назывался, господи, Не Netscape, а ух. Директоришми ректори.
1: У нас на Silicon Graphics работали такие. А, по-моему, уже тогда был NCSA HTP.
0: Нет? Не-не-не, для промышленности использовался. Я вспомню, как он назывался. Такой какой-то крутецкий Какой солярис. У нас Silicon Graphics был. И на Silicon Graphics было свое собственное. Какой-то директор он назывался. Вот я не помню точно название. и кейф
1: директор. Нет, Skip директор, да? Может, и он, да. Слушай, но это было так давно, что я уже тоже не очень помню. Но первые вот сервера, которые я помню, которые я ставил сам, они были уже на том самом CNC HTP, который на самом деле представлял из себя Apache. Mm. То есть он у тебя... Ну, он просто это, это самый действительно старый HTTP-сервер на моей памяти. Я, конечно, помню еще HTTP-сервера, написанные там на баше, точнее на шеле, и написанные на... Даже страшно сказать, на Cornshell, э, которые через иниды работали, но... По-любому, совершенно это первый для меня полнофункциональный HTTP-сервер. И никаких других я даже, наверное, не использовал в течение почти 10 лет. Только через 10 лет после выпуска Apache мне пришлось переключиться на что-нибудь новенькое.
0: То есть сейчас ты, если какой проектик поднять, то ты православный engines запускаешь?
1: Или engines или light LightCTPD, или вообще просто ничего не ставлю и использую тот веб-сервер, который есть в, встроенный в Python. То есть использую просто то, что есть сейчас под рукой. Конечно же, в большинстве случаев у меня сейчас либо Nginx, либо Apache до сих пор по историческим причинам. Под macOS, Apache, как ты знаешь, предустановлены из коробки. А Nginx просто на всех unix серверах сейчас тоже ну, практически не из коробки, но устанавливается одной командой. А я из-за своей
0: я всегда пользуюсь в последние годы вот пару эту. Nginx на лице, а там для чего-то более умного стоит Apache Вполне рабочая конфигурация И поднять ее на коленки легко Потому что каждый первый, не говоря уж о каждом втором Выкладывает свой конфиг Который украл, не украл, позаимствовал Чуть-чуть поменял и оно все работает
1: ну, ты знаешь, что это одна из самых популярных сейчас вообще конфигураций в современном интернете, когда, ну, точнее, в российской, по крайней мере, сегменте интернета, где очень любят экономить железо, когда спереди стоит Nginx, а сзади стоит Apache, который, собственно, занимается, ну, он работает как, давайте скажем, как не HTTP-сервер, а Application-сервер. А снаружи стоит HTTP, 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 который теперь NGINX, который впереди планеты всей Несмотря на это, Apache пока рано списывается счетов, его очень-очень много Он по-прежнему сервер номер один в интернете или номер два, в зависимости от методов подсчета И он ну, действительно очень большой
0: И сайтики все этого подкаста, они хочется именно Apache Ну, за исключением того, где мы раздаем, раздаем мы NGINX Apache, конечно, крут. То есть он настолько стал широкий и высок и известен, что, на мой взгляд, это стандарт де -факто. И его вот то позорище, я уж не знаю, стоит ли об этом даже упоминать в приличном обществе, когда Apache расцветал, майкрософтовский ответ на Apache вызывало только колики смеха у меня. Я не знаю, как у тебя. У меня до сих пор вызывает... Про интернет Information сервер да? Да, IIS мы поставили, у нас был на работе э, в Израиле приказ переходить на интернет, на майкрософтовские технологии, а AES тогда был версии то ли 2, то ли 3, ну вот какая-то совсем сраматоходячая
1: Я еще помню прекрасное решение, которое было сделано на базе IIS, которое называлось э, PWS, Personal Web Server, если я не ошибаюсь который тоже было очень загадочным. Но вообще самый EIS в те времена, вот когда он был 4-й версии, он был настолько страшным, что его даже рядом с даже ставить нельзя было. Особенно когда в условиях продакшена он работал. Потом-то ребята в Microsoft хоть как-то исправились и начали поддерживать Fast CGI, там в какой-то так или иначе, начали поддерживать, там, я не знаю, PHP комьюнити для того, чтобы под своим EIS в особом режиме запускать PHP. Ну, то есть, ребята в Microsoft взялись за ум, что называется. А до этого, конечно, очень тяжело было смотреть на конкуренцию между, якобы конкуренцию между ИИСо и Apache. Тем не менее, маркетинговая составляющая у Microsoft, а помнишь, какая была, как. К нам шумная... приходил да.
0: специалист, ты из Microsoft Израиля пришел специалист, чтобы настроить нам, как известному израильскому порталу, АЭС. А мы за это должны были писать везде. Мы на АЭС. Он не смог. Он там шаманство всякое делал, если вы. Помните, дорогие слушатели, в ЕСе в те годы была такая тайная опция, которая через registry, там специальный ключ включалась, запускать на каждый коннект отдельный
1: процесс. Вот он ее вот даже же. включил, и все равно не помогло. Ну а как это могло им помочь вообще? То есть и сам по себе просто в те времена был, ну, просто by design настолько чудовищен, что пользоваться им было нельзя в продакше. И те редкие люди, которые умудрялись писать на каком-нибудь... Как -то -то ну, э, да, это тогда до, до, называлось А, да, все правильно, ASP, совершенно верно На Basic, когда они сидели и писали Просто, ну, как бы Я не знаю, как, как сайты эти жили При том, что я Ну, собственными руками, простите, мне страшно сейчас признаться Но я собственными руками один из Таких проектов Падающий постоянно из-за нагрузки переводил Мне сейчас стыдно сказать на PHP ну, как бы желание заказчика было И до сих пор я вспоминаю, как просто тупым переписыванием Ну, знаешь же, да, как с одного языка на другой переписывается просто при желании Так вот, просто тупым переписыванием э, Производительность, собственно говоря, на отдачу всего этого, всех этих страниц Выросла в 20 раз сходу Это были как раз времена ЕИСА-4 а, ну. они,
0: они нам говорят в статье А статью мы взяли за основу для этого пунктика С Open, open News который у 18 марта был выпущен 1 или с 94 -го года а вот уже в 99 вышел вот тот самый патч который я думаю большинство подразумевает говоря патч версия 1.3 та самая железобетонная и долго живущая версия 1.3 а вот 2 когда вышло вроде бы не так давно лет
1: 5 наверное где-то лет 5-6, наверное, назад, то есть я помню, что 2005-2004 год, вот оно как раз тогда, и ну, появились, по крайней мере, первые релизные, что называется, сборки вот 2.0. И нельзя сказать, что там это плохой веб-сервер, да, это просто веб-сервер, который в нынешних условиях не... Наверное, не самый, не самый интересный Давай говорить так Он очень конфигурабельный У него огромное количество встроенных и внешних модулей Для того, чтобы красиво и интересно настроить этот вот Application сервер Но использовать его сейчас для просто раздачи файлов Например, ну, мне, например, страшно
0: Ну, да, это, это да Это микроскопом или гвоздем микроскоп забивать А за это время, за пока вот эта Apache существует 11 лет назад э то есть через 4 года они организовали фаундейшн, замахнулись на большое. И фаундейшн этот, я вам скажу, зверь еще тот сегодня. Там у них 140 проектов, и в любой известный проект Плюнти, ну вот Subversion в прошлый раз обсуждали, он такие уже Apache Subversion. Он уже там, он уже в не. Это он, через одного
1: нет. известные проекты там сидят. По-моему, он не так давно стал Apache Subversion. Из тех, которые я каждый раз вспоминаю, я почему-то вспоминаю историю о том, как CouchDB внезапно стал опачкой CouchDB, и нифига это ему не очень помогло, простите. В общем, конечно, действительно есть такая громадная организация под названием Apache Software Foundation, но толком того, что ты находишься внутри этого Apache Software Foundation, проекту не помогает. То есть ни денег,
0: ни почета, ни технической поддержки, а чисто такой бэджик дают тебе.
1: Ну да, знаешь, это Windows XP Compatible. Вот. А, это, Apache, это Apache Compatible.
0: Ну, а, а чего Scout DB не так, если ты про него вспомнил? Я знаю, что ты MongoDB большой фанат, но а чего с Couch не так?
1: Скауч. Ну, давайте зайдем издалека, это называется. Во-первых, скауч DB не так erlang. Couch DB на Erlang. Mm, ну, это суровый да. язык. Нет, дело не в языке, дело в том, что ну, представь себе, представь себе, что, например, Javaский JVM, ну, то точнее, Javaский JVM поддерживает, скажем, три человека всего, не как сейчас там три тысячи разных энтузиастов, а всего три человека. Представляешь себе, насколько тяжело подобные базы использовать, подобные системы было бы использовать в продакшене, когда у тебя GVM совершенно нестабильный, в нем есть баги, которые не, числи, не чинятся по 2-3 года.
0: И сколько а, тяжело, сколько стрёмно.
1: Ну, вот, да. Вот, собственно, с, с Erlang сейчас ситуация примерно такая. Конечно же, на самом деле, там не два, не три человека. Конечно там, наверное, человек 300 активных энтузиастов, которые ей занимаются. Но это настолько маленькая комьюнити, что использовать в продакшене Erlang вот просто реально страшно. При том, что у нас там по историческим причинам Jabber-сервер, естественно, на Erlang'е, просто потому, что это и e D один из самых приличных Jabber-серверов, которые были в, в Open Source вот, тогда, в тот момент, когда мы запускали, и до сих пор, на самом деле. Так вот, как ни крути, как ни крути, с, с Erlang'ом очень тяжело. Та же самая история с CouchDB. Периодически возникают проблемы, которые возникают... Э Скажем, давайте давай скажем так Где-то глубоко, например, в, во внутренней базе Которая Мнези, Или где-то внутри схемы парализации процессов И без суперкрутого специалиста Который в состоянии понимать Что там внутри этой странной системы происходит Не обойтись Суперкрутых -супер специалистов по Java Огромное количество Ну, то есть их, правда, очень много Много, это сотни людей Действительно хороших специалистов по Erlangu, В России, ну, ну десяток, наверное, например Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Десяток, как-то ты оптимистичен Неужели десяток mm -hmm. я просто yeah,
1: решил не обижать большую часть людей и которые, С которыми я периодически общаюсь
0: Всех тех десять, которые знают Ты его вот так обозвал большими специалистами
1: ну, какими-то специалистами Так, собственно говоря, проблема С, с вот для меня только в этом Во всем остальном Ирланг, на самом деле, прекрасный Прекрасный язык Он многофункциональный, он функциональный Он и оперативный Он какой-какой хочешь То есть он действительно очень интересный Очень, очень, очень сам по себе качественный качественная идея, да, то есть качественная идея языка, среды, всего подряд. Но в тот момент, когда ты начинаешь использовать это в продакшене, у тебя начинаются забавная проблемы. Вот, собственно, эта проблема CouchDB сама по себе. А
0: я, строя мостик к теме, которую мы в прошлый раз не обсудили, хочу тебя вот спросить провокационный вопрос. А то, что MongoDB
1: на C++ написано, тебя не пугает? Меня нет, ты же знаешь почему Ну, то есть я на C++ хотя бы читаю сносно В отличие от Ирланга А, а вообще у тебя есть какие-то с ним Отношения с MongoDB? Ты к нему относишься? <выртый> <выртый> я с удовольствием смотрю К нему внутрь, я периодически использую На своих домашних проектах Есть такое ощущение, что через какое-то время Часть Данных того самого EJBRD будет храниться в MongoDB Например ну, в смысле, у, 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 у нас, так сказать, внутри в Яндексе Если смотреть на это более широко То я к MongoDB, конечно, никак не отношусь Потому что я, я его люблю А он меня бесит
0: А я начинаю на него смотреть с точки зрения свалки данных Меня давно интересует свалку данных сделать какой то более-менее или управляемую И почему-то мне кажется, что MongoDB для свалочной такой коллекции самое оно
1: MongoDB, есть еще вариант Redis, который, Redis, который на самом деле Редиска, И есть еще, наверное, какая-нибудь Cassandra. Все, собственно, у тебя вариантов всего три. При этом Mongo, конечно, самый приятный, самый развесистый, самый конфигурабельный и администый, давай скажем так. В том смысле, что MorgadB это очередной проект, который, так же как MySQL, начинался, с, грубо говоря, с админов. Админы сели, почитали репу, сказали, мы напишем вот так. И начали писать с репликацией. Mm -hmm. Понимаешь, да? Да, ну
0: это были правильные админы. То есть они не на Perl взялись это писать, и даже не на Irlang. А, такие подкованные админы, видимо, не любящие Торвальдса. Ну вот мы, мы тронем сейчас C++, не волнуйтесь, просто по переходу 15 лет давай коротко скажем, что нашим молодым слушателям, особенно тех, кто любит читать журнал, хороший журнал-хакер, не так все просто в этом мире, слыхал про подростка подростка посадили на 15 лет. Что за страна такая, в которой подростка всадит на 15 лет? За ерунду практически.
1: Дай-ка я догадаюсь, страна-то какая. В каком штате хоть посадили, скажи? А,
0: -а, а ты видел фильм, который назывался Love Actually? Это mm -hmm. шедевральный фильм, там один британский подросток ехал в таинственный штат Висконсин, где все девки вешаются на британцев. Вот это и было в
1: таинственном штате Висконсин. Тут от меня недалеко, 4 часа езды. А, понятно, нет, я фильм, фильм совершенно не помню, но, но если в штате Висконсин вешаются на всех британцев, скажи, а в каком штате вешаются на всех русских? Практически в любом, ну разве что кроме Калифорнии. Так, то есть, чуваки в чате, вы поняли, да? В Калифорнию ехать не надо, в любые другие штаты с легкостью необычайной. Давайте, как это, давайте свалимся обратно в тему. А, так что, собственно, за что его посадили-то? Он не то, чтобы подросток.
0: Его назвали тут подростком, хотя, в самом деле, он 19-летний э, половозрелый осел оказался. У него были одноклассники, то есть, видимо, на второй год пацан остался. И он шантажировал через социальную сеть Facebook.
1: Долго? А, я понял.
0: год. Больше полтора года.
1: Ты знаешь, нет, там, там это просто, это дефект, так сказать, нашего с тобой восприятия. Точнее, ты читаешь просто сейчас перевод. Ему 19 лет сейчас, а преступление он совершал с весны 2007 по ноябрь 2008 а, То есть так, тогда ему тогда было 17. Был подростком. Ну хорошо,
0: условно согласен. Собственно, а чего он делал? Он представлялся, вообще тут сразу странно начинается, я боюсь, что поборники политкорректности и свободы для всякого секса и исповедания нас закидают. Но, по-моему, это как раз о том. Тебе не кажется? Ну да. Именно да. да. Он прикидывался девушкой. Да. Фальшивка. Классика. Mm -hmm. и... Что бы сказал бы Фрейд? Uh -huh. И чего он делал? Приставал к одноклассникам, говорит: "Пошли мне себя в голом виде. Вы или в каком еще непристойном. Пошли да пошли. Мне красивой молодой девушке" с рыже-черно-белыми волосами и с раскосом,
1: взглядом налево. Слушай, какие у тебя прекрасные фантазии. Так, собственно, что? Он занимался банальным шантажом, получается. Ну, сначала он вымогал фотографии... Не вымогал,
0: выпрашивал. Я думаю, одноклассников долго не надо было упрашивать. Высылали фотографии радостно. Посмотри на меня и давай займемся с тобой виртуальным развратом. А вот после этого...
1: Начинался акт второй. Шантаж. Слушайте, я, я так и вижу себе гиковскую версию это, этого же происшествия. То есть э, чувак в, во ВКонтакте представляется всем Линусом Торвальдсом и предлагает э, заняться с ним э, патчем ядра. Вот, по-моему, -по что-то что из этой же отрасли. Ну, собственно, э, если вернуться к нашему Энтони, господи, Станцель, вот эта фамилия чуть не шнобель. Так вот, собственно, если вернуться к Кентони Станцлю, он что, в результате получив, так сказать, откровенные фотографии своих одноклассников, приходил выкладывать фотографии на стол и говорил, что их увидит вся страна, если ты прямо сейчас, я не знаю, там не дашь мне 20 баксов? Не-не, он, он
0: гораздо менее меркантильный. Он все за любовь, за открытую любовь. Говорит, полюби меня, дорогой одноклассник, и останется тайна между нами. Так, 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 секунду.
1: То есть я-то сначала подумал, что он, ну, как бы Я пытаюсь остаться в рамках, так сказать, нормативной лексики Я хотел сначала подумать, что он, ну, гей, а оказалось, что он просто гей, да? Точно, он гей и гей
0: одновременно И хотел он с ними, как сказано в статье интеллигентно Принуждал к вступлению одноклассников с ним в сексуальный контакт Принуждал сексуальный контакт
1: ну, все правильно. Ну, то есть, на самом деле, он не просто он не просто шантажировал. Он э, использовал эти фотографии для, так сказать, улучшения своей личной жизни. Э -э, окей, ну... Даже, понимаешь, меня настолько разбирает на ха-ха, что я не могу сказать ничего внятно. Давайте я сделаю глубокий вдох. Успокоишься. А у вас на
0: ваших просторах, вот, например, как называется это? «Мой мир». В мой мир можно? Или это не ваш, мой мир? Ну, куда-либо можно так пошантажировать? Выложи фотки, да выложи фотки, а потом
1: опаньки. И занимайся развратом. Ну, вообще, конечно, можно. Вообще просто не вопрос, это легко. То есть с легкостью необычайной. Но, ты знаешь, я думаю, что в наших школах такие фокусы не пройдут. То есть если к молодому человеку придет сейчас другой молодой, молодой человек и скажет, я твои голые фотки покажу, или давай прямо здесь сделай мне что-нибудь неприличное. Большая часть, я думаю, современной молодежи пошлет этого гея куда подальше. И еще с начищенной мордой может послать, я думаю. Давай, давай лучше, как бы с чуть чуть более в гиковскую сторону двинемся. Вот скажи, а ты вообще считаешь это нормально, что э, Вот в Фейсбуке действительно есть совершенно неверифицированные так сказать, аккаунты то есть есть люди, которые э, просто самый настоящий фейк. У нас во всех в обоих наших крупных социальных сетях э, люди очень активно борются за то, чтобы там были только живые аккаунты. Конечно, там есть, я не знаю, 150 Дмитриев Медведев. Вот. Но вообще с этим очень активно борются И единственное, что мог делать этот Энтони Станцель, простите, это сформировать целую сеть, прямо настоящую такую. То есть сформировать некоторый социальный блок вокруг себя, завести много фейковых аккаунтов. Всем рассказывать, что он, я не знаю, там из несуществующей школы и так далее. А то бы на него пожаловались очень быстро. Ну вот я за что, собственно, Facebook-то
0: и не люблю? За, за то, что он какой-то спамообразующий генератор. И вот этот пример это типичный, по-моему, спамовский контент. Я не знаю, как там с ним бороться. Я не думаю, мне не видится, что там кто-то с ним борется. Но и заходя на Facebook, я в основном занимаюсь тем, что удаляю со стены различные спамовые сообщения. Причем помечаю их как спам, но их количество никак от этого не уменьшается
1: но ну это, это, это как раз понятно меня понимаешь мне гораздо больше беспокоит вопрос безопасности что называется то есть на самом деле ты внутри этой социальной сети не можешь доверять никому я э, очень часто слышал истории о том как э, один человек другому говорит ладно напиши мне в одноклассники говоря при этом про бизнес понимаешь да mm -hmm. то есть люди за бизнес то есть по бизнесовым делам разговаривают через одноклассники как mm -hmm. я же задумался ну, я бы с такими бизнес не вел. Ну, понимаешь, как бы это, это мы с тобой, как бы люди технически хоть как-то подкованы и понимаем, насколько это небезопасно. А, это обычные, так сказать, обычные нормальные бизнесмены, которые войти вообще не рубят.
0: Страшная, страшная история Кстати, обойти Вот с этого момента аудитория, которая войти плохо рубит Может дальше наслаждаться в течение нескольких следующих десятков минут Исключительно баритональностью и глубинностью наших голосов потому Баритональностью, что, хорошо да. Потому что мы поговорим о статье, которую некий Ричард Фейман написал По-моему, да, он и написал Статья еще 2009 года, но у нас с тех пор она с тобой сильно волнует. Писал он о том, почему C. Тут сказано doesn't suck, но по-русски это мягче переводится. Это переводится, почему он не полный отстой. Ну, почему он
1: неплох, давай скажем так. Ну да, это совсем уже да. мягенько. Да-да-да. Я честно скажу тебе, что я эту статью не читал, потому что столько английских букв на, эм, так сказать, на территорию, простите, на, 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 один, на один лист А4 просто не влазит. Поэтому тебе сейчас придется мне рассказывать, что там и как.
0: При том, автор пишет белыми, серыми буквами по черному фону, за что да. тоже надо отбирать права от интернета, мне кажется.
1: Да. Ты знаешь, что у меня тут чуть не отобрали права от интернета? Я внутрь своей укорачивалки, которая CLCK.ru, которая CLCK.ru, встроил возможность постить туда небольшие тексты. Ну, просто иногда бывает, людям надо. А у меня же там... Темно-зеленые буквы на светло-зеленом фоне были. Mm -hmm. Ну, короче, пришлось поменять и цветы, и цвет букв, и цвет фона.
0: То есть теперь тебя какое-то этого
1: Ричарда, на черном сером? Нет, у меня теперь на светло-светло-серым черным. Ну, то есть, короче, считай, что черно-белое. Нет, гораздо круче, когда на светло-сером
0: светло-зеленым пишут. Вот это я особенно приветствую. Ну да, бывают
1: всякие извращенцы.
0: Итак, у него в статье... Статья довольно длинная, где он пытался по пунктам объяснить, почему C++ все-таки актуальный язык, и почему нельзя его пинать. Часть статьи, причем большая часть, это какие-то отголоски, видимо, его дискуссии. Мне кажется, односторонние. То есть, Линус про эту дискуссию вряд ли знает. Но он пытается оппонировать Линусу Торвальзу, известному в узких кругах широких гиков, не любителю C++, мягко говоря Широкий гик это я, я думаю Ну, мы-то с тобой знаем И знаем, что Торвальд C++ не любит Ну так вот, возвращаясь к статье У него тут пункты есть Просто мужик мыслит, видимо, объектно-ориентированно У него пункты, которые явно являются базовыми для следующих пунктов И эта иерархия расползается как типичная C++ программа
1: Ой, я, да, я, я просто пробегаюсь глазами по статье, она настолько ужасно сформатирована, сейчас я попробую воспользоваться функцией readability, встроенной в мою... А, вот, да, так стало лучше. Ты знаешь, что такое readability? Readability — это почти как в rateability, только наоборот. Окей, okay, я тебе потом покажу. У меня есть замечательный букмарклет, который выкидывает все лишнее со страницы и делает ее нормальной черно-белой. Теперь можно хотя бы читать. А, с его, что? Да, Первый давай. его
0: посыл, он совершенно, мне кажется, идиотский. И, опять же, за такой посыл... И я бы предлагал вам статью дальше не читать А просто нас слушать Посыл в том, что никакой язык не может быть плохой А все в руках программиста ТРПР 10 ДР Ну, ты знаешь эту песню, которую поют про PHP, про Perl, про Дельфи угу. Подставьте сами, слушатели, чего хотите Ну,
1: в каком-то смысле это же правда так В каком-то смысле В каком-то смысле, да Есть языки хорошие, есть более другие Это правда нет, ну, есть языки, которые сакс, а есть языки, которые вот то самое сакс-лес. Сакс-лес. Uh,
0: вот он утверждает, что сакс-лес, C++, и начинает с чего? Начинает с первого довода Линуса о том, что на C++, с точки зрения Линуса, большое количество недопрограммистов пишут такой код, который на который страшно глянуть, страшно подумать, еще страшнее его запустить. Это мой литературный перевод, там все не так было сказано. но смысл именно такой.
1: Это мой довод про PHP, помнишь, да? И про Perl. И про да. Delphi. Да, да, да. Я вообще про все языки по большому счету. Но если говорить серьезно, то моя практика говорит о том, что на C++ обычно пишут э, люди с гораздо большей, с гораздо большим образованием, с гораздо большими знаниями в области IT, чем люди, которые пишут, например, ну, давайте скажу на Perl. Да? Хотя бывает всякое. Или там, ну, уж точно э, программисты на C ⁇ гораздо более подкованы, чем специалисты на PHP. Тем не менее, тем не менее, люди же э, как-то спокойно относятся к программистам на PHP. Вот многие, я слышал. А я у меня опыт другой
0: То есть, когда-то в далекие времена, когда C ⁇ появился и был действительно языком для тех, кто прочел сначала однотомник, помнишь, были времена, когда... C++ книжка Страуструпа была однотомником еще, ну а, да, да, да. Ага. а потом и двухтомник. Вот эти люди образовывали в свое время касту. Теперь из того, что я вижу, программисты C++ это многие из тех, кого я вижу. Ну, честно говоря, все, кого я вижу вокруг себя, у нас есть тут целая группа, они все просто подтверждают, что C++ полнейший сакс и ну либо программисты эти сакс. Мода о том, чтобы писать на C++ попроще. А что значит попроще? На C с классами Она, по-моему, идет победно по планете Подожди, на C с классами В смысле, используя классы Из C++? Ну, используя, например Я видел человека, который пишет программу Конкретно на C Ну вот C компилирует его C++-овским компайлером, а внутри у него зачем-то есть темплейт один, который причем функциональный. Он сам не очень понимает, куда он его вставил, зачем он его вставил, и в паре мест он использует STL. Вот этот человек пишет на C++.
1: Ага. Um, он не пишет на C++ на самом деле. Он пишет действительно на C++. Uh, он не знает uh, всех возможностей языка C++, и поэтому, соответственно, не может ими нормально пользоваться Кстати, STL теперь входит в стандарт C++, если я не ошибаюсь вот Довольно давно уже входит Да, да И как вообще можно без STL писать на C++? Плохо укладывается в моей голове Ну, то есть, э, я сейчас вам скажу страшное У нас... Э, я даже не буду, наверное, раскрывать большой тайну Если скажу, что в Яндексе в течение 9 почти лет э, Внутри кода Яндекс-сервера существовал отдельно написанный класс Который назывался «строка» Русскими буквами. В смысле, ну как? Как транслитом. И причина была в первую очередь не столько в особенностях языка или проблемах STL, сколько в том, что эта строка была сильно-сильно быстрее, чем в тот момент реализация STL. Собственно, я к чему все? Я к тому, что сейчас никаких таких... Нужд использовать что-то отличное От STL и Boost Мне кажется, практически нет Ну, есть там а, да нет, да, И даже ASIO, который Библиотека для работы с сетью И вообще с, с, с асинхронными Всякими источниками, давно уже вошла в Boost Так что все, STL и Boost Это все, что нужно программисту для нормальной жизни
0: А одни мы тут Как буквально дикие около Околовисконсиновские программисты ACE все еще используем
1: это вы по старинке, просто по привычке, мне кажется
0: Потому Ну Потому что да.
1: Азио на самом деле неплох прямо, прямо скажем, очень неплох
0: Но у нас просто последняя программа с Эйсом Которая у меня осталась Я вчера тут делал позавчера ревизию Она 2004 года Мною написанная Может в то
1: время еще Эзио не было? Я думаю, что просто действительно не было Ну то есть был он, был очень сбоку Он был не в бусте Эзио ага. в какой-то момент приехал в буст, что называется
0: Возвращаясь а... к этому доводу, собственно, чего автор-то отвечает? Отвечает Линусу. Говорит, опять же, ты его готовить не умеешь. Нельзя судить о, о эффективности и удобности языка, глядя на качество кода и качество программистов, которые на нем пишут. Мне кажется, это концептуально вредное заблуждение. Можно,
1: нужно и должно. А... Это знаешь, это вообще -то тот же самый разговор, который мы с тобой очень любим говорить про фреймворки. Ты же понимаешь, что так или иначе STL и boost это своего рода фреймворки? <связать> ну, я вообще это слово не люблю. Что за фреймворк такой? Набор библиотек, okay. говоря по-русски. Окей, okay, пусть будет набор библиотек. Но тем не менее, ты. Насколько ты хорошо ориентируешься в бусте? Скажи вот в Boost появился тогда, когда как раз
0: я не появился, а появился в моем поле зрения и начал использоваться в нескольких проектах довольно активно, как раз когда я отходил от C++. Так что я не успел в него въехать на
1: уровне разработки продакшн-систем. Ну, то есть ты на самом деле уехал в Java, правильно говорить? Сначала в Python, а потом в Java, да. Ну, да, у тебя такой, такой сложный путь миграции был. Вообще... Непонятно, как можно было с C++ мигрировать в Python, а, Хотя понятно я, я думаю, это происходило в тот момент, когда опять произошел скачок, так сказать, развития э, быстродействия компьютеров И стало можно писать еще и на питоне
0: да? да, примерно так Да, это было, собственно, основным причинам перехода C++ Было мое разочарование в легенде о том, насколько C++ эффективен с точки зрения производительности программ Мое разочарование было велико, когда я понял, что настоящую эффективность можно добиться в очень простых случаях. Во-первых, не использовать STL, во всяком случае, та STL, которая была в то время. Во-вторых, использовать поменьше виртуализации, ну, то есть всего модного объектного ориентирования. И потом я нашел, что просто еще проще все это написать на C. Расстроился
1: сильно. То есть, подожди, то есть ты, ты сейчас показываешь себя как явный сторонник позиции «все надо писать на C», да?
0: Не-не, я показываю себя сторонник позиции, что легенда о том, что на C++ можно писать супер-дупер-быстрый код, и делать это удобно, быстро, красиво и элегантно, и поддерживаемо, это не более чем легенда. И если написать, во всяком случае, в те годы, написавший код и потом его тонко профайливший дорогущим профайлером. И я увидел страшное, что тормозит он везде одинаково. А хуже, чем код, который везде тормозит одинаково.
1: Ну, и ты понимаешь, трудно себе представить. Да я понимаю. Я просто... Я, ну, то есть я хорошо знаю историю с оптимизацией C++. Написать код, который на C++ пишет, работает быстрее, чем C, тяжело, но можно. А в обратную сторону очень легко. То есть очень легко написать код, который на плюсах будет работать медленнее. И причина здесь очень простая Для того, чтобы эффективно писать на C++ с Boostом и STL Нужно очень хорошо знать, что происходит внутри Поэтому большая часть вопросов у нас вот на собеседованиях Когда собеседуют плюсовиков, которые берут на работу Это не на знание синтаксиса или не на знание библиотеку, Упаси боже Это на знание того, что же происходит внутри Откомпилированной от программы И как именно происходит компиляция то есть Одно вот время, Это самое знаешь, важное для плюсовика
0: угу. Одно время, когда я брал программистов C++ на, для работы на Java были такие времена, когда Переходили люди массой Лет, наверное, 5 назад Один из моих крутых таких вопросов Который отвечал, прямо скажем Наверное, процентов 10 в лучшем случае Был Разница между итераторами Куда он указывает в C++ STL конкретно И в стандартный итератор ты будешь смеяться Но mm -hmm. процентов 10 только на этот вопрос Хоть как-то могло ответить Не говоря о том, что процентов 50 Просто не понимала, чего я не хочу Слышь, а ты
1: знаешь, что я не знаю Как, как работает джавовский итератор Ну так я же тебя вот не это. интервьюирую на работу на Java. А ты мне расскажи в двух словах В чем разница-то? Как работает плюсовый, я прекрасно представляю а
0: Он показывает Как бы между В этом, собственно, весь цимис Между элементами а, то
1: есть у него типа нормальное состояние между
0: элементами Понятно. Да, да, вот это был бы правильный ответ на интервью, дорогие слушатели То есть,
1: подожди, а, а как происходит инвалидация? В момент, в момент next, конечно, или has next Ага, то есть он в момент, я понял, когда запрашивается has next, он как бы, как бы проводит инвалидацию Понял? Понял. Хорошо. понял Хорошо Вот будешь
0: знать, теперь готов к интервью на... На джаве Ну вот Ээ. если
1: че, вдруг, да, я обязательно И вы помните, да, что я по-прежнему ищу интересную себе какую-нибудь Если не работу, то приработок Единственное, что меня не интересует, Рамблер и Гербалайф Рамблер,
0: понятно А в этот самый, на Mail.ru, Mail.ru предлагать?
1: Я te, же, ну ли? еще раз, я же сказал, Рамблер и Гербалайф Зачем ты мне Гербалайф предлагаешь?
0: Объединение даже двух Линус еще говорил, что вот как раз против того, что ты И с чем оппонирует автор что C со своими богатыми библиотеками подводит вас к плохим выборам дизайна? У него тут какая-то, конечно, каша, видимо, вырвана из контекста, не мог Linux библиотеки к плохому дизайну прикрутить. Мы-то с тобой Linux'а знаем. Но, собственно, как раз вот этот довод автора и оспаривает. Ты, ты думаешь, что ST или Boost могут генерить плохой дизайн? Э, да,
1: если ты не понимаешь, как он работает. И, а, а как этот дизайн относится? Ну, еще раз, ты понимаешь, как бы зачастую... Э, вот, ну, я сейчас просто смотрю периодически в наш чат, тут такие замечательные специалисты собрались, э, которые периодически говорят совершенно правильные слова. Ну, вот, например, довольно сложный вопрос для человека, который не понимает, как работают стандартные контейнеры, э, что выбрать в каком-то конкретном случае, СТД вектор или СТД лист? Ну,
0: это, это, вот это как раз та причина, почему я люблю программистов с мастер-дегри, с высоким образованием.
1: Ну, как бы в России это, к сожалению, не работает, потому что бывает высокое образование, но при этом человек не знает, как там, как хэш устроен, например, да, и при этом есть очень много людей, которые никакого образования не получали, при этом, как бы, эти хэши писали сами в огромном количестве и, ну, не парясь, как говорится. Так вот... Образование здесь не спасает Спасает, конечно же, уровень подготовки, что называется Поэтому мы довольно часто спрашиваем Скажи, пожалуйста э, Скажи, пожалуйста как, как написать правильный хэш, например Как работает хэш в данном конкретном случае Чтобы он просто, просто написал алгоритм Не программу, а алгоритм Это, в общем, чаще всего бывает достаточно
0: У меня на одном из интервью Которое я не участвовал, но подсказывал В телефон <append> <hygiene> У вас бывают такие интервью, где подсказываешь в телефон Ты в таких участвовал? Подожди, подсказываешь в телефон это как? Ну, интервьюировали одну подругу, а До я телефона. сидел на параллельном телефоне, да, и подсказывал ей ответы. Там, там Нет, был так, сложный так. аппаратный сетап, чтобы она только меня слышала, а никто другой. Путем отрывания, по-моему, то ли микрофона, то ли... В общем, там, там было хорошо, сурово сделано. Там спросили ее конкретный вопрос, напишите, предложите свою реализацию листа, у которого... Не листа, а скорее хэш-листа У которого без хэша все это будет сделано Но в то же время будет достаточно быстрый доступ Бывают и такие вопросы То есть было интервью, по-моему, на C++ А может на NET Я уж не помню на какую тему? Ну, вот так спросили Я ей что-то там наговорил про, про деревья и про всякие такие Но она не очень уверена все это повторяла За мной, так что интервью она то Не прошла, в конце концов, на рефакторинг Ее завалили, я от Java тогда не знала, как начали про рефакторинг спрашивать На Java было интервью Тут я и поплыл,
1: общих знаний ну, не хватило ну, ну, значит Ответ на твой вопрос ты же знаешь, да? Ну, ну так то есть, то, есть, то есть Red Black 3 и, и не паришься тоже работает достаточно быстро. Собственно, мы с тобой к чему все клонили? А мы же про библиотеки заговорили. Потому что из boost
0: буст портит
1: дизайн, сказал линус типа. Да, ну, линус имел в виду вот про, про правду, конкретно вот это. То есть большая часть людей не понимают, как эти библиотеки работают, в результате используют... Э, э, Черт ну не пойми что. То есть очень легко действительно ошибиться в выборе между листом и вектором, когда ты не понимаешь, как они работают. А,
0: кроме того, тут
1: не трудно с Линусом спорить. Он где-то говорил о том, что если
0: программа со стилем внутри у вас не работает, то по сообщением, которое вам GCC выдаст, это легче застрелиться, чем понять, чего не так.
1: Но он... это ты давно не программировал, он просто с использованием GCC я чувствую, потому что сейчас GCC очень, ну, он как бы уменьшил уровень, как бы это сказать. Он не настолько вербовый теперь, он не настолько подробный, этот сам, эта портянка с ошибкой компиляции. При этом она сейчас достаточна и там очень много ворнингов, которые очень по делу.
0: Я тут не могу удержаться. Нам кто-то в чате написал сообщение, что за чушь вы несете, C и C++ по производительности практически одинаковые. Просто слов нет. Даже по производительности компиляторов они не одинаковые. Не говоря уж о производительности с кода. Ну, да ладно, есть всякие всякие легенды. Что же касается дизайна, я не знаю, ты учился по объектно-ориентированному программированию по страуструпу?
1: Я Да, это у меня была практически настольная книга Вот этот в трехтр... трехтомник В бумажном переплете, который у меня был Я его зачитал до дыр Причем, что особенно смешно, я первый раз его читал Когда у меня не было доступа к компьютеру У меня было там с полгода, наверное, когда вообще Не было никакого компьютера рядом И тогда я читал Строу трупа как раз Вот мне кажется, что,
0: без всякой связи Сакс он или не Сакс C плюс-плюс Мне кажется, что всякий программист Или тот, кто называет себя гордо программистов Должен прочитать Страус трупа В самом полном издании причем до полного просветления. Читать больше, чем раз.
1: Больше, чем раз, да. И читать последнего трупа, который теперь действительно такой толстый томик. Знаешь, да, что они перестали издавать его трехтомником, а начали издавать одной большой книжкой. У и... меня до сих и... пор
0: стоит двухтомник, mm -hmm. по-моему, второго издания. Вот Города на полке уже весь пожелтел с тех пор. Но вот стоит. Я его давал читать известному тебе Диме из подкаста Янки mm -hmm. после пьянки». И он его читал как раз по моему... Наущению до полного понимания. Таким образом, можно из химика сделать
1: вполне пристойного программиста. Слушай, ты понимаешь, у нас у меня только что наступило просветление. Я получил сейчас сообщение от пользователя Агапов из чата, который пишет, а как пишется его имя, имея в виду, видимо, страус трупа. Mm -hmm, да, а, ребят, слушайте Если вам сейчас не стало стыдно Тем, кто не знает, как пишется имя Страус Трупа Быстро, бегом В Яндекс набирать Страус Труп через 2П В конце, по-моему, да? Я не, не знаю, как русская русской трансляции оно правильно пишется а, И быстро-быстро читать Это действительно книга, которая читается достаточно легко Она, ну, как бы Легко подходит для тех, кто Готов просто читать, а не читать и сразу же Писать, писать код какой-то и вообще это просто феноменальный чувак, его надо видеть, его надо читать, надо читать его интервью замечательное по поводу C++ и вообще у него огромное количество статей, большая часть из которых разотрано прямо на мелкие цитаты, и все просто берут их и ну, постоянно цитируют.
0: А я, собственно, к чему Страус вспомнил, который, по-моему, в оригинале Бьярный зовется, я как-то слыхал, что его так называют живьем. Да, Бьерн он.
1: Бьярн. Ну, Бьер... Бьерн. Короче, Америка...
0: он... Американцы вот в том конференции, где я его видел, называли его Бьярне. Вот И он отвлек... откликался. Ну, видимо, он как Линус. Позволяет себе называть как угодно.
1: Да-да-да. Никто не может вспомнить, как его зовут. Он просто европеец же по происхождению. То есть он не коренной американец. Поэтому когда он... Ну, вообще чувак улетный. Вот стоит ходить на его... Там, где он выступает,
0: это просто... Но я не скажу, что Линус отдыхает. Линус тоже крут в выступлениях. Но Бьярный вообще сварен круто. Круче его только яйца. Так вот, ну. если вы учились по книгам C++ и понимаете, понимали объектное программирование как продолжение идеи Бьярны, то у меня для вас плохие новости. Но? У вас очень особый взгляд на объектно-ориентированное программирование и этот взгляд в основном к C++ прилагается. И вот это как раз то, за что, по-моему, C++ ругают вполне и вполне... Это не C++, а как использование C++ а как бы классическое и кошерное. Вот за это его, по-моему,
1: ругать стоит. Ну, ты имеешь в виду Страу Струпа ругается?
0: Ну, Страу Струпа, C++ Все вместе можно ругать, потому что Страу труп C++ И близнецы-братья, кто более Матери истории ценен
1: Ну, yeah. no, <laughs> в каком-то смысле, да Я просто хорошо знаю, что Если сейчас так начать говорить, можно очень глубоко Закопаться и найти очень много вещей, которые Если твой первый язык Программирования C++, Плюс тебя потом будет Очень тяжело осваивать Но вообще Это нормальная совершенно позиция, то есть Объектная модель, которая существует В C++, она очень близка К нормальной, именно так, близка
0: Ты, ты понимаешь, с одной yeah. стороны Суровое объектно вот, Следование Объектно ориентированным канонам Всех тех трём, которые, я думаю Даже наши слушатели И из тех, кто читатели журнала Х знают И с другой стороны Гибридность языка Оно вместе позволяет делать Вещи странные и даже если вы себя держите за руки и идете стопами страустропа, где у вас все одна большая или две больших иерархии, то вы закончите вот как раз этими самыми иерархиями и с трудом понимаемым проектом.
1: Нет-нет, подожди Во-первых, я тебя хочу сразу прервать Чтобы сразу же просто честно людям сказать Что вообще-то ни я, ни ты, по-моему, не считаем C++ отстоя. Не, я, я считаю C++ вот. прелестным языком
0: Прелестным Вот,
1: вот вот. Если говорить о, так сказать, триединстве абстракции, инкапсуляции и наследования То не надо забывать, что C++ это объектно-ориентированный язык Это не объектный язык, как, например, small talk да? а именно объектно-ориентированный язык. Это хороший прикладной язык, в который смогли э, с усилиями именно Страуструпа притащить э, какую-то хотя бы объектную модель, то есть как, какое-то какое средство для работы с э, объектами. Эм. И я,
0: я боюсь, было сообщение, не боюсь, я просто уверен, что после этого выпуска будут говорить опять дилетанты, рассказывать на наши на наши кондовые темы.
1: Мне кажется, сколько ты пишешь на C ⁇ скажи по времени просто.
0: С года 94, наверное. Я даже не знаю, как это посчитать. Много.
1: Я боюсь, что где-то примерно, я тоже примерно, с того же примерно времени.
0: Ну, то есть, тем не менее, мы в глазах неких дилетанты. Мне вот кажется, что современные подвижки того, чего сейчас принято называть объектно ориентированным дизайном, они как раз во многом вызваны бескомпромиссностью Страус-Трупа. Это какой-то откат пошел, когда композицию надо предпочитать и наследование, ну, и, и всякие другие модные штуки.
1: У меня, с, с, действительно, с C++ глобально вот это только одна проблема, когда люди начинают совмещать разные, давай скажем так, разные методы программирования, да, то есть, когда люди вместо того, чтобы использовать чисто объектную, вот объектно-ориентированную схему, начинают э, совмещать объекты с со аспектами. Или начинают использовать метапрограммирование в э, самом таком нормальном его понимании. Проблема в том, что я просто это метапрограммирование не понимаю. Ты про C++-ные темплейты? Ну, про... Ну да, когда просто весь код состоит из темплейтов, у меня начинается завихрение в мозгах. Не только у тебя. Я как человек много... Пишущий с темплейтами,
0: писавшись с темплейтами, могу подтвердить, что у всех, кто это читает, наступает
1: паралич мозга. Ну, вот я, у меня просто есть один апологет такого метапрограммирования, который все на темплейтах пишет. Это. Ну, как бы это очень прикольно, на это очень прикольно Смотреть, и периодически Когда он приносит мне что-то посмотреть Я смотрю на результат, да Который написан практически только На тимплейтах, а вот здесь вот есть API Для его использования, без тимплейтов Это очень красиво Я
0: тоже такие делаю, причем объясняю Это специальными комментариями В каких случаях его использовать А в каких случаях кошерный метод Но заканчиваю тем, что использую Как раз свой собственный API, который написал Для идиотов Ага через полгода но, но... вспомнить, какой темплейт и как создать ему опять же, темплетизированный параметр, это ж, это ж невозможно. Это надо только об этом и помнить. А проектов у нас с тобой, ого, десятки и сотни. Угу. Э -э что?
1: Он у нас еще, что еще, -то, что -то еще тут,
0: осталось? Тут, тут много чего. Наезжает на том, что а по поводу того, что end... Ант это рулит, а Мейк это отстой, но мы это даже обсуждать не будем. Как это к C и C относится, я не понимаю. А вот поинтерсы хорошие поинтеры, по-русски говоря. Хороший пойнт они создают. Нужен ли тебе поинтер, говорит
1: тот, кто против C. А тот, кто за отвечает, это ж наше все. Не, не понял. Подожди, поинтеры есть и все, и все плюс плюс. И вообще половина всего вокруг, крутится вокруг указателей. Просто не все это знают. Но, но ведь это же какой-то позор. Когда не знают, ты имеешь в виду? <как> когда не знают, это
0: раз. А во-вторых, когда в языке управление памятью крутится вокруг правильного, правильной обработки поинтеров.
1: То есть ты знаешь, да, что в питоне тоже есть указатели? И я слыхал. Но указатели <связывающие> в питоне не, не,
0: не являются основным средством, ну, я не знаю,
1: принятия параметров по посылке. <связывающие> Ну, я, я не, не знаю, почему люди видят в этом такую проблему. То есть достаточно один раз принять, что существуют поинтеры, достаточно, как бы один раз понять, как они работают. И что, ну, как бы, что ты, ты, принимая указатель, ты, собственно, работаешь с областью памяти.
0: Ну, ведь так человек, скотинка, несовершенная. Это ведь известный факт. А это предполагает, что каждая скотинка, она совершенно по-своему. То есть, и знает, что. Ну, ну, что мне тебе рассказывать? Ты не знаешь, как на C. C++ какое количество багов и проблем, которые такие глубинные, связаны с немножко, чуть-чуть не, некорректным
1: использованием поинтеров. Самой малость. Ой, а еще я знаю огромное количество проблем, которые связаны с использованием авто и шарит ПТР. -ов. Понимаешь? Конечно, потому что авто вот ПТР, как ты его назвал? -PTR, а, вот авто ПТР, это... да, авто ПТР, конечно. Да. да,
0: это одна из самых, э, как бы это культурно сказать, э, недальновидных моделей автоматических поинтеров и автоматического сборщика мусора. То есть, одна из самых приглашающих к циклическому использованию и неосвобождению этих самых ПТРов. Я не знаю, как по поводу смарт-ПТРов, которые внутри есть, э -э -э Буста есть, но я в свое время отказался от УТО-ПТРов полностью и перешел на смарт-ПТР от Александреско, ну, который, конечно, ручками сам же написал
1: со своими улучшениями и продвижениями. Ну, Александреско вообще великий мужик, что там говорить. И, конечно же, смарт PTR сами по себе очень прикольные. Но э, отопитеры от — это же стандарт.
0: Ну да. И любую программу возьми, программиста, который думает, что на C++ пишет. Это один стринг должен использоваться, чтобы ты на C++ писал. И PTR. К счастью, не все так глубоко копают Не, серьезно говоря Замена гарбич-коллектора Автоматическим освобождением памяти При помощи подсчета того или иного Подсчета ссылок Так или иначе
1: хитро сделанным Это, ну, костыль Слушай, ну <связь> Если так рассуждать, то все костыль В C++, понимаешь? То есть C++ это набор костылей То есть C, а рядом два кистыля вот эти плюсики, это костыли на самом деле А скоро, а скоро к нему еще 0 хекс прибавится 0 хе ну, к нему уже прибавился 0.9, если я не ошибаюсь, в последнем стандарте, а должен прибавиться 0.х, да, правда. Меня гораздо больше смущает не то, как работать с указателями, сколько то, как в C++ реализованы эксепшены, потому что они по стандарту очень сложные. Они слишком сложные. Стру... Ну, ты же знаешь, да, что там, грубо говоря, вообще эксепшены разбираются отдельным интерпретатором, по большому счету. И как бы эта особенность не компилятора, особенность, давай скажем так, особенность языка C++. Я да. уже не говорю о том, что меня страшно парит, насколько тяжело C++ парсить как язык.
0: Это да. И кроме того, что меня всегда раздражало, эксцепшены в C++, вот современные реинкарнации, они все еще такие граждане второго сорта. То есть они как бы есть, но вроде бы как бы и не надо. Ты вообще много знаешь программистов, которые не самые продвинутые на C++, которые с эксепшенами обращаются, как завещано с Трупом. Да в основном их игнорируют кейдрини-фени и возвращают налы в случае чего.
1: Я знаю программиста на C++, который до сих пор страшно боится эксепшенов и везде, где только можно, на самом деле возвращает минус, минус единицу, ну, классическим плюс, плюсовым, говорю, классическим c способом. Это как бы понятная схема, и вообще эксепшены не так легко укладываются в голове, как многим кажется. Как только вы глубже копнете внутрь, так сказать, эксепшены, вы поймете, насколько же тяжело это все воспринимается. И очень мало действительно людей, которые умеют использовать эксепшены э, так, как завеченно строу То есть на каждом углу и используя их именно как эксепшены, то есть как средство для обработки ошибок. Совершенно со стороны, я уж немножко в сторону и иду от
0: темы такой глубокой на более поверхностную, совершенно странно возражение автора статьи о том, что архитектура CPU... И операционная система — это фигня полнейшая, и C++ так же хорош, как все остальные языки. Я бы посоветовал автору этой статьи написать программу на Кондоом классическом C++ с интами, со всеми делами, а потом попытаться запустить его сначала на 32-битной платформе, а потом на 64-битной, и удивиться результату.
1: Ой... Там, нет, на самом деле очень много разных вещей, которые Плюс э, C++ сделаны для того, чтобы, так сказать, нормально жить в разно, разнобитных средах. Давай скажем так.
0: Конечно, но их надо... Ты понимаешь, когда тебе для того, чтобы записать, допустим, сериализацию... Я не знаю, есть ли термин сериализации. Есть термин сериализации. Ну, конечно, есть, но... Если ты сериализуешь на одной платформе, а потом пытаешься сделать на другой платформе, и тебе надо думать о пеках... Ну, слушатели поняли, о чем я говорю И о сайз-офах То, ну, что-то не так В ДНК
1: На самом деле, если у тебя есть с этим проблемы Значит, тебе нужно использовать какую-то готовую библиотеку И не любить людям мозг Прости
0: По поводу CPU Ну, это ладно, C++ компилируется Чуть ли не под любой CPU Тут вопроса нет А что по поводу OS, спрашивает автора на любой ли ЛИОС можно скомпилировать вашу замечательную программу, автор то до то, на любой. После чего я вспоминаю замечательный какой-нибудь конфиг, который у меня бежит полчаса для того, чтобы настроить мое окружение под эту замечательную си-плюс-плюсную
1: программу и хмыкаю тут в сторонке. Ты хмыкаешь в ну, а сторонке. А твои, а твои джао программы, как известно, работают только под операционной системой Java, но
0: зато им джар пошлешь, есть операционная... У меня замечательные новые компьютеры которые от фирмы Умерший Сан и на которой Солярис стоит. Я ни секунды не думал, когда джара туда копировал. Скопировал джар, но, правда, помучился, чтобы поставить 64-битную версию джавы, но он поставил. Это вообще какой-то какой-то ангдот. На джавовском флагманском компьютере стоит 32-битная версия джавы. Ты можешь себе такое представить? Ну, могу, да, почему нет Вот для того, чтобы поставить нормальную Надо буквально с такой-то матерью и напильником подходить Но после того, как подошел, джар работает без всяких изменений
1: Не, ну, понимаешь, с этой точки зрения я хочу сказать Что вообще можно тогда и на плюсах писать один раз А потом просто переносить бинарники и какой-нибудь бокс. Как тебе? Ну да, VMware какой-нибудь Или там параллель ставишь Параллель с VMware платный А VirtualBox бесплатный Тебя тут еще спрашивают, не тебя А
0: буквально всех вас, кто любит А как с график юзер интерфейс Где у вас C++ юзер интерфейс Строго восклицают Не любители C++, и что ты им ответишь У меня все в порядке То есть у тебя QT И Win32 И .NET, и все Работает с интерфейсом
1: у меня в основном GTK и QT. То есть GTK на Unix и QT на MacOS и Windows. И меня все устраивает. Я не знаю, как вас.
0: А я хочу успокоить всех остальных. Сказать, что и во всех остальных языках примерно так же плохо. То есть языки пока, во всяком случае, не очень рассматриваются как нечто со стандартным гуем. Возьмите, ну, что угодно. Наш любимый питон, Возьмите наш не всеми из нас любимую Java, Там тоже еще тот зоопарк Так что C++ тут не, не представитель какой-то Уж совершенно убогий
1: Да, и справедливости надо сказать Что до сих пор ни одного нормального кроссплатформенного платформенного конечно же, нет То есть самый близкий к этому QT Но он сейчас, эм, скажем так Не очень, не одинаково хорош на разных системах Тут
0: еще есть пару вопросов Которые нельзя не упомянуть Потому что они просто анекдотичны А как по поводу написания на C++ не поверите, чего? веб аппликация Что ж это за язык, на котором нельзя веб аппликации писать?
1: Пол Яндекса написано на, на, простите, C++ и ничего. Можно чего угодно писать, лишь бы оно возвращало
0: то, что ваш веб-браузер сможет понять. Динамический линкинг. Тут как-то, по-моему, автор не очень понял претензию. А Речь-то идет в оригинале о том, что э, когда вы хотите динамически загружать чего-то, C++ сам по себе Особых и средств для этого не предоставляет. Ну, то, что в Java называется reflection и, и я не знаю, real compilation. Я задумался, как по-русски это все сказать, но ты понял. И слушатели тоже поняли. Вот все плюс плюс, это можно сделать с той или иной степенью костыльности. Загрузить DLL на особой операционной системе, вызвать ее метод, и будет тебе на Windows счастье. Или загрузить SO на другой операционной системе, вызвать метод, и будет вам тоже счастье. Какого-то вменяемого общего способа. Ну, за отсутствие красплатфорности, собственно, и нет.
1: Да, да, да. Ну, то есть, ты, собственно, ты все правильно сказал. А я наконец добрался до того места, где. То есть, я параллельно читал статью, чтобы ты понял. Я добрался, наконец, до того места, где ты читал, и смотрю, что там дальше как раз идет война эксепшенов с курдампами. Представляешь? На самом деле, это неправильно написано. Это война с стэктрейсов с курдампами.
0: Да. А мне кажется, оба рулят нечеловечески. Не Кордамсы крутецкая вещь, когда сейшная программа падает, а ты, да, собственно, ничего больше и не посмотришь. Ты любишь не,
1: курдампы читать? Я не то, что люблю курдампы. Я считаю, ну то есть я считаю, что без курдампов писать на низкоуровневом языке программирования невозможно. И, конечно же, курдампы это не свойство C++. Это свойство любых скомпилируемых э, программ. Давайте скажем так. То, что э, по кордампу можно, в общем, остановить практически все. В, в работавшей программе, которая вывалилась, это, конечно же, просто бесценная вещь. И очень жаль, что в Java такого просто вот из коробки нет. Есть так трейс, по которому можно восстановить примерное положение дел. Ну, вообще, ты гонишь. А -а -а. То есть ты, ты конкретно гонишь, можно так джавускую
0: программу запустить, которая при выпадании будет давать нечто, что очень похоже на core dump.
1: Подожди, подожди, что, со всеми трейдами, да? Со всеми
0: трейдами, со всеми делами Совершенно именно так Покажешь потом я, я просто, я такого не видел я, я сам об этом только слышал У меня есть один программист, у которого постоянно Программы падают Вот он умеет вот эти штуки запускать И использовать, там какой-то флажок надо дать Ну чего, я, я даже закрыл эту тему Там еще на часа полтора разговора Я думаю, стоит дать им перерыв Нашим слушателям, чтобы они поняли Что олдскульный подкаст не были Исключительно про C++
1: Да, ты, ты главное, ты главное это не забыл сказать что? Еще раз всем подчеркнуть, что C ⁇ вообще, мягко говоря, не отстойный язык. Это самое сейчас, самое, наверное, самое адекватное решение для написания программ, которые, скажем так, работоспособность которых зависит от производительности. То есть, если вы пишете высокопроизводительную программу, то вариантов кроме C ⁇ у вас, ну, в общем, plain C и все.
0: Я бы даже сказал, что если вам действительно важна производительность вот до такой степени, как Бубук упоминает, то C для вас. C++, если вы его очень хорошо умеете готовить, очень хорошо знаете. Я, кстати, такая перебивочка. В последнее время э, меня тут находят всякие работодатели, ну, а у них там база есть, видимо, специалистов крутых. И я с удивлением наблюдаю, что тен тренд, то есть тенденция ухода C++ систем в трейдинге на джавовский, похоже, сменилась на обратную. Огромное количество предложений, пойти каким-то сеньорами и каким-то руководителем на C++ проект, который переходит с Java. А? Так. Это, это само по себе странно. То есть, 21 век на дворе, компьютеры по, я не знаю, по 48 ядер типичные, и вот народ зачем-то переходит на C++. Видимо, борется с latency и борется за
1: predictable latency. Я думаю, что они борются с, со здравым смыслом в основном. Что-то я, я пытаюсь посмотреть На какую бы тему нам с тобой переключиться Слушай, есть отличная тема, буквально следующая же В списке стоит Я сейчас вот
0: эту здоровую закрою по плюсу. О, скайп в телевизоре Ты имеешь в виду? Конечно,
1: конечно Я же обещал всем про порно
0: Давай, давай да. Теперь вы сможете смотреть и скайп, и телевизор, и порно Одновременно, хочешь сказать, Бобок
1: ну, собственно, мы нашли статью на Синьюз. Да что там, почему мы, собственно, Женя, ты нашел статью на Синьюз, которая заглавлена, как Samsung выпуск, выпустит а, Простите, Samsung выпустил телевизоры со скайп. История очень простая. В 7-й 8 -тысячной серии Samsung будет просто встроен скайп готовое программное обеспечение для скайпа естественно придется докупать я так понимаю отдельный э, этот самый отдельную камеру но просто сам факт что у тебя в общем никакой проблемы нет у тебя есть скайп у тебя есть Wi-Fi больше ничего не нужно слушай
0: а почему они сказали а не сказали б им бы за три есть... копейки взяло бы поставить прямо в телевизор камеру ну зачем? Зачем камеру докупать? Ну что, Потому что эта малые? функция нужна не всем
1: А камера стоит, наверное, по себестоимости Долларов 15 То есть на конечном потребителе Долларов 50, если не 80 То есть тысячу
0: долларовый а... телевизор 42 дюйма
1: И 15 долларов тебя вот так волнует ну, меня-то нет, но это не 15, это 80 или даже 100 в случае с как бы, компаниями, такими компаниями, как Samsung. То есть, ну, ты же понимаешь, что они никогда не будут выпускать, грубо говоря, девайс, который, у которого себестоимость 15 долларов, всего за 15 долларов. Они его будут выпускать за 100 или там за 80. И здесь это прекрасный способ обогатиться. И я уверен, что со временем выйдут прошивки для более старых телевизоров Samsung, которые будут, собственно говоря, притаскивать с собой Skype, и ты можешь просто докупить камеру. Все.
0: А вообще это богатая идея. Вот не сама по себе идея в телевизор это встраивать. Бог с ним. Мы Samsung. Я от Samsung далек. Я все больше на Sony. Но вот рядом с Sony-то у меня стоит компьютер. Причем не поставить рядом еще и камеру Причем мы выяснили, что есть камера, которая Под маком работает, и сделать себе скайп телевизор из нормального Телевизора и из нормального компьютера Рядом стоящего
1: Меня вот Слушай, на эту мысль ну, подтолкнуло Ты знаешь, это очень хорошая мысль Я вот тоже думаю, что нужно закупить вторую такую камеру себе домой Потому что у меня одна-то такая уже очень давно дома. Это мы сейчас говорим про э, Logitech, как она называется Qu QuickCam Pro, да? если я не ошибаюсь Там сказано еще 4Mac должно быть а, ну да, QuickCam Quick, Quick Pro for Mac, точно. Отличается она на самом деле только тем, что там фокусировка, ну все, фокусирование изображения прямо аппаратно сделано, то есть прямо в железке. Так вот, как бы докупить вот такую замечательную хрень, мне, наверное, придется все-таки поставить маленький компьютер, потому что у меня совсем далеко не Samsung. И, собственно, все, больше ничего не нужно. Просто ставишь его наверх. Конечно, в случае с Самсунгом там очень-очень много всего вкусного. Ты вообще читал статью целиком-то, да? Нет, я ее только сюда вставил. Значит, там кроме того, что они решили использовать Skype, они используют Skype последней версии, то есть с конференц, с поддержка к видеоконференций можно будет нескольким людям одновременно звонить.
0: Подожди, там а... видна, Винда стоит внутри, что ли? Нет. Зачем
1: там Linux? Linux. И Конечно. под Linuxом работает последняя версия, у нас не работает. Не знаю, у кого у вас не работает, конференции в линуксовой версии есть. Не, я говорю,
0: у нас под Остен,
1: У нас под Остен тоже есть конференции. в То есть я, я просто такой серый и не последнюю версию держу у себя. Подожди, а как мы с тобой сейчас разговариваем? Видеоконференции. Видеоконференции тоже работают, только они, по-моему, работают до, до, до трех Ух человек. ты,
0: очень круто. И я, я не знаю, откуда у тебя такие данные, но в том скайпе, который раздается с сайтика, у меня не получилось это сделать
1: Ну, короче, надо пробовать Я не уверен сейчас, что оно, что оно работает так Но то, что в телевизорах Samsung э, везде Linux Так же, как в телевизорах, я не знаю, там Panasonic э, Это совершенно точно То есть там просто нормальный совершенно Linux Который просто кастрирован до невозможности И он консолью наружу не торчит Все. А, а ты знаешь, чего хочется сразу Geek'у воскликнуть? Почему а не Android? Ну, как почему не Android? Потому что они не хотят продаваться... Гуглу, как тебе вариант? Не хотят в дьявольскую в Эту коалицию входить Вообще у Самсунга там своя есть Мобильная операционная система, почему бы нет Так вот я что-то начал А, я начал говорить-то вот что Собственно, почему они берут 7000-8000 модели Самсунга, потому что там есть Чип для поддержки Точнее, для, ну, для обработки якобы 3D На самом деле мы все прекрасно понимаем Что там не чип для, для обработки 3D А просто отдельный графический чип что само по себе очень приятно Как ты понимаешь И, А ты, а... ты когда-нибудь видел 3D на обычном телевизоре? А там не надо 3D Там достаточно просто чипа для того, чтобы работать с плоской графикой Ну то, то что раньше называлось блиттер, знаешь? Я не знаю что за блиттер такой? Блиттер это такой чип, который встраивался в примитивные писюки типа Atari и типа Amiga, который работал со спрайтами. Он просто умел области памяти, ну, области экрана передвигать с места на место. Собственно, это же и нужно в телевизоре, по большому счету. Больше ничего не надо. А, -а, -а 3D не в смысле 3D-картинки. Конечно. Я понял. Я посмотрел
0: недавно 3D-фильм в обычном телевизоре при помощи очков, которые нашлись в хозяйстве моей дочки. Это буквально полнейшее УГ <смех> Ну да, да То есть надо по полчаса Мы всей семьей стояли, позвали мальчика Все надели очки и полчаса ждали Когда сцена хоть какую-то разницу Визуальную произведет В 3D или не в 3D Без очков смотреть невозможно В очках смотреть плохо
1: Но Все нынешние очки, к сожалению Очень сильно редуцируют количество цветов На экране, меня вот это бесит то есть гораздо более серая картинка получается Кстати, слушай, почему богатая тема? Когда же сделают скайп с поддержкой 3D? Чтобы вот так то у меня в объеме был Я тебе мог так по счетчике мотокой сделать Блин, блин, ну, Объемная порно существует <свят> уже очень давно Ты знаешь, да? Первый ну, раз
0: слышу, что... слушай, даже заинтересовался темой
1: <свят> Ну то есть есть действительно просто Объемно сня снятая порно которое снято именно для просмотра в очках а Причем... там, подожди, там нет интерактивности, чтобы можно было ракурс есть. поменять. Это же главное. Р слово ракурс в отношении порно ругательное. Аккуратнее Так вот, конечно же можно, но оно интерактивное не в этом смысле. Ракурс поменять нельзя. Там есть разные варианты, так сказать, концовок. Слушай, кто это сейчас вообще кто сейчас требует ссылку, ребята, идите ищите в торрентах, все есть. Да. Богатая идея.
0: Если бы можно было вот это 3D сбоку посмотреть, иногда хочется сбоку обойти и посмотреть, чего там от нас скрывают.
1: <смех> ну, вообще, такие, ты, ты же знаешь, да, что вообще такое ощущение, что стандарт DVD в свое время был продавлен в первую очередь э, так сказать любителями порно. Потому что в DVD ты помнишь, там меню, воз, разные концовки, тролля поля. И единственные, кто это использовал на полную катушку, были порнушники. Но даже они очень быстро на, наигрались с этим.
0: Я ни разу не видел вот этой функции. У меня на пультике есть посмотреть под другим углом. Бесценная вещь для порно, но ни разу я не видел ни одного диска, который бы это поддерживал.
1: Ну вот я готов даже для тебя, наверное, поискать что-нибудь какой-нибудь такой образ DVD, и прислать тебе чисто посмотреть, поржать, так сказать. Главное, жену убери, а то а а а она меня потом убьет. Так, собственно, что, скайп в телевизоре для тебя как? Это Хорошее дело. Я после этого разговора,
0: идея, да? вот как, как раз пройдет алкогольное опьянение, поеду, куплю две камеры: одну к телевизору, одну к компьютеру. Потому что идея
1: меня зажгла. Хорошая Но... вещь. Вот, вот мне, мне тоже очень нравится. Кстати, камера эта очень неплохая, вот, про которую мы говорили про QuickCam про У нее есть только один минус, точнее, у Макоси есть один очень неприятный минус. Ты же знаешь, да, что э, QuickTime две одинаковых камеры э, распознает как там, решеточка 1, решеточка 2, и периодически их путает до сих пор. Мне стыдно за макось, прямо вот совсем. Переименовать их никак нельзя. Ты знаешь, я не нашел способы их переименовать.
0: Позорище. Позорище. Все обратно на Windows. Будем в Windows их иметь под названиями. Слушай, у нас тут есть еще гиковская пара тем о Кассандре. Мы поговорим про Кассандру, о том, Давай, что про него... Кассандру.
1: прекрасное женское имя.
0: Twitter, Кассандра. Твиттер. Твиттер, не поверите, на чем был до этого. И знаете, на что переходит теперь.
1: Переходит на Кассандру с прости Господи, Масквель. Почему, прости господи. Ну, то есть, действительно непонятно, зачем они использовали MySQL для э, хранения их данных, потому что им по-любому вот лучше всех подходит любая та самая SQL, типа вот я бы им вообще сказал, что надо на Mongo переходить. Но они выбрали Cassandra, видимо, потому что теперь... Ну, ты же знаешь, да, что раньше Twitter, в Твиттере было огромное количество энтузиастов э, Reels, в смысле Ruby on, uh, on Rails, а Сейчас там практически смена состава И очень много любителей Джавы
0: Мне кажется, что Twitter это как раз один из тех Примеров, где Денормализация осмысленная Просто рулит по страшному То есть зачем им надо
1: классическая Реляционная база данных Хоть убить меня, я понять не могу Да я вообще не понимаю, зачем им что-то Отличающееся от туп тупого банального хэша Ну то есть тупо там Беркли какой-нибудь использовать Мэппредьюз какой-нибудь ну, бы, да, мы тут при чем, скажи ну, Хорошо бы использовать модный, этих... модный базворд, я понял Кстати, Л в MongoDB есть поддержка MapReduce Reduce ну, есть... уберем, МЭП. пусть используют
0: МЭП И возвращаемся к твоему Оригинальному хэшу
1: да, так вот, собственно говоря, в случае с Твиттером они действительно сделали очень правильный шаг, отказавшись от MySQL в пользу вполне себе понятной Кассандры, которая, может быть, не очень широко используется, но тут, ребят, из Твиттера это почему-то не останавливало никогда. П -п погодь, а. погодь, Кассандра mm -hmm. это разве не та приблуда, которая бежит за Фейсбуком? Там. Кассандра это такая та фигня, которая Бежит под частью Фейсбука Под небольшой частью Фейсбука Потому что там вообще много других разных Интересных хрений В частности э, в... Короче говоря, в, в, у Фейсбука Есть некоторое количество нелиционных баз данных Которые он использует И Кассандра кажется не самый большой из них Как-то так а -а -а, Тут в,
0: там, в этой в статье оригинальной Опять же с нашего любимого Open News а сказано, что
1: и его похожесть — это биг То есть, а за что ты меня ругал про ме Ну, нет, там действительно есть поддержка Мэпьюса, но не, не в том смысле, как не в обычном смысле этого слова. То есть, там MapPreuse используется в первую очередь для выборки по данным. Больше всего. Для хэшовского. Хэшевого хэшмепа, короче говоря, по-нашему поджаловски. Ну, а, ну, можно
0: сказать и так, да. Так. Есть... И теперь ты сказал, что они отказываются Они, собственно, собираются переходить Тут есть интервью у нас О том, что новый скель Для них тоже сладкое слово Как для многих в последний год Слушай, какой-то тренд с новый SQL Прямо назад в прошлое Это мода Это мода То есть даже мы, даже мы с тобой про MongoDB Приговариваем А Twitter теперь про Кассандру
1: ну, я, кстати, не знаю, почему меня зацепила Именно Монго, может быть, просто потому, что Он мне понравился внутри, так сказать То есть я заглянул внутрь, посмотрел Решил, что оно симпатично вот. Потому что, в принципе, это есть И хорошие альтернативы если э, вернуться к теме Новый SQL, то сейчас кажется, что это такой Тренд, это популярная тема Потому что все устали от э, SQL, всем надоел SQL, ну, понимаешь, да, люди Человек пишет на, сначала Там, не знаю, на Visual Basic и Delphi Потом он переходит там на PHP Потом он в какой-то момент понимает, что PHP э, Sucks и переходит на что-нибудь Что sucks less, э, и все равно И везде у него рядом все равно SQL И просто банально всех задолбало Мне кажется так она не просто их задолбала Я вот
0: вижу, что их именно задолбала Они У них есть база данных, которые принято называть Реализационные С джойнами, со всякими иннерами Со всякими другими замечательными штуками Которые им, собственно, не нужны в, Я не знаю В 80% случаев Про 90% да не не скажу 90 больше, даже, думаешь? Конечно. И их заставляют У них прямо есть гору которая приходит и смотрит на вашу базу данных И говорят, то вы что? Вот мы, например, Перкона, Перкон, да, или Прикона, как это называется? Перкона. Угу. Мы их приглашали, наши базы данных проанализировать. А я большой любитель денормализации с точки зрения производительности. Они посмотрели на нашу базу данных в MySQL, в которой 180 полей, и которая не нормализованы ни, ни по одному из трех буквально. Правила и за голову схватились. Говорят, вы чего? Совсем с ума посходили? То есть не понимают люди. Ну, и мы, конечно, не понимали, потому что три года назад-то и выбирать особо не из
1: чего было. Ну, чего еще брать-то было? MySQL мы знаем, вот его использовали. Ну, можно было уже тогда, наверное, в, в качестве базы использовать Berkeley DB. Можно было использовать и InnoDB. В качестве просто отдельного сториджа И вообще было, было что уже три года назад
0: Ну, Но в новых проектах Не в новых, а в проектах до MongoDB появления у нас В исследовании, я сильно использовал То, что называется Oracle Java Database Который известен
1: народу как Sleepcat Или а, Sleepcat Ну да Да. Но в любом случае То есть вот таких баз, которые Можно назвать нереляционными, наверное, их достаточно много вы все прикопались к этому SQL, как блин, ну да, непонятно зачем прикопались, в общем.
0: А, а вообще, кстати, я тебе перебью, я замечаю такую тенденцию: вот во всяком случае, вокруг себя, в тех местах, которые хранят много данных, сильный хрен идет в последнее время на переход на колонка ориентированные базы данных. Это как бы параллель, перпендикулярный ответ новой сквель движению. Хотите новый скейль, фиг вам Мы вам устроим Sybase IQ Или какой-нибудь engine Я не помню, как он называется Informix, по-моему Хотя боюсь соврать Для моей MySQL, который Column Oriented Database И будет вам счастье Я борюсь с этим трендом, потому что Ну, ну страшное дело Нам MongoDB приятнее А, чё? Нет, подожди, подожди а Чем column, column Oriented, чем спасет? Спасет, при том, во-первых Он данные жутко компрессирует во-вторых, у него инсерты независимые от ну, того, чего там вместо селектов uh -huh. И у него вообще, как правило, ридеры от райтеров отделены Короче, у него есть свои привабахи и свои Но ну, проблема в том, что промышленных решений, которые column oriented По пальцам можно посчитать, это раз А во-вторых, они ну, очень дорогие Ораклы всякие курят в сторонке, когда говоришь про column oriented Database
1: Подожди, а что, и, и скидок никаких, да? Я просто сразу же начинаю думать на тему того, а не купить ли, что все сейчас так... Как бы... Ну, со, со скидкой да.
0: 50 тысяч долларов за процессор. Вот тебе со скидкой а, Нет, спасибо. Поставил я,
1: я сразу просто отказался от этой идеи. Теперь у меня MongoDB, все понятно, фаворит, все дела, все вперед.
0: Я тебе еще скажу, что они не рекомендуют использовать его на внутреннем сторидже, то есть, внутренний сторидж не крутит, не катит. А нужно Level 1 Sun к этому делу. Который тоже тебе будет стоить, я не знаю, за терабайт, наверное, 1020
1: как минимум. Слушай, слушай, ну, я сейчас просто чуть-чуть продолжаю твою мысль. Я правильно понимаю, что все, кто поставили себе это и купили, теперь очень хвалят. Просто нереально должны хвалить. Так
0: да, так. Что... И для того, чтобы добавить... У них там, допустим, в базовой конфигурации 16 ридеров. То есть, эта а штука умеет 16 параллельных запросов на типа селект обрабатывать. Хочешь еще 16? Приходи со своими 50
1: тысячами. Ага, понятно, отлично. Ну, то есть я, я, я действительно думаю, что тогда теперь все просто, кто воспользовался этим бесценным предложением, точнее, очень ценным предложением, теперь хвалят просто без остановки. Ну, так уж устроен человек, что стыдно потом признаваться, что переплатил бешеные бабки. А ты бы знал, какие DBA дорогие для вот таких дорогих продуктов.
0: Это просто клон дайк Хотите, молодые люди, заработать Дикие деньги, приходите
1: администрировать Сайбэйс сай IQ Слушайте, у меня богатая мысль Очень богатая мысль Давайте вокруг Монго э, организуем новое комьюнити Оно будет выглядеть так Во-первых, мы будем на базе Монго делать Платную базу данных, которую продавать А дальше у нас будет Стандартная MLM-система э, Каждый администратор, который устраивается На работу администрировать эту базу данных Он раз в год обязан докупить Еще одну лицензию но он значит может так сказать продавать сублицензию каким-нибудь другим своим подаванам, которые соответственно будут тоже иметь право это все дело продавать, но процент будет уходить наверх. ну короче построим типовую пирамиду типа Гербалайф? да. слушать крутое крутое идея богатая
0: идея. главное продавать за
1: дорого да, я, тут вот просто Петя Диден как раз уволился. Мне кажется, что надо предложить ему эту идею, мне кажется, у него получится реализовать ее в свободное от работы время. Я думаю, легко. Так, я
0: смотрю, что -то... я попытался открыть радио T онлайн Stats, а у меня весь браузер от этого флеша завис. Замечательного флеша, за, который. За, за,
1: заколдобился. Как ты относишься? Как ты относишься к флешу? Скажи, вот расскажи все, что ты думаешь о флеше, пока я ищу следующую тему.
0: Ну, у меня просто столько приличных слов нету в запасе, одни неприличные есть Его хорошо бы отключать, когда можно Такая ага. моя позиция
1: ты, ты знаешь, мы сегодня идем сильно ниже нашего штатного графика, обрати внимание
0: Ну так, диковская аудитория, которая, которая да, наше все, она, видимо, не наша, не полностью наше все Ну, да, что ж поделать
1: что ну, я, думаю, что, я думаю, что надо периодически все-таки зажигать И проводить такие совсем старые Классические, так сказать, наши темы Потому что иначе это будет скучно нам с тобой уже
0: Бот имени Чака Норриса Атаковал ты, ты думал, Apple атаковал, да? А, ты ошибался Атаковал
1: Linux-раутеры Подожди, 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 где? А, вот. Вот, я про это еще ничего не знаю, но как бы я, я, я уже готов посмеяться. Прямо Чак Норрис, да?
0: Прямо Чак а, Норрис. Точно, вот
1: нет Чака Норриса.
0: Он наезжал, как мы знаем, на Apple. И Apple был в страхе. Потому что ну, мы-то понимаем, и наши пять слушателей понимают, что такой Чак Норрис. Это ж наше все практически. А вот мне кажется, Чак Норрис в определенных кругах это примерно как он в наших кругах.
1: Анатолия это как Сван, ты имеешь в виду? Это как и другой Анатолий. А, который не годуя. Который не годуя. У, у них Чак Норрис, у, у Буржуев.
0: И вот этот Анатолий, американский, атаковал Linux раутеры одновременно с Linux модемами. И не оставил просто мокрого места на них.
1: Ну, я его понимаю, в принципе, он просто негодует по поводу того, что есть какие-то непонятные раутеры, которые работают на Linux.
0: И их надо все перевести на Остен.
1: Нет, их надо все перевести на какой-нибудь, я не знаю, на... на Cisco. Cisco на... Как Cisco OS называется? Вот на это перевести. Ну, ты поверишь, так и называется.
0: iOS. IOS, IOS. О, IOS. Вот на него переводите все свои Cisco рауторы Они атаковали, простите, Linux-устройства с архитектурой MIPS. Слушай, Linux-устройства с архитектурой MIPS в роутерах находится. Интересно. Которые не позаботились о том, чтобы установить сложную комбинацию из имени пользователей и пароля на управление. Погодь, а -а -а. подож... подождите. По умолчанию, вы поправьте мне, если я вру, но по умолчанию, Linksys, например, они не управляются снаружи. Это специальные, что ли, злые себе админы открыли снаружи
1: управление Linux-раутерами? Э -э, я не знаю, но вообще Linksys, по-моему, действительно выключен снаружи. То есть у него только во внутреннюю сеть можно... С внутренней сети можно только С Wi-Fi и, и из интернета попасть Сам раутер
0: Может тут речь про какие-то особо выдающиеся делинки Идет, я не знаю В делинках ну, я вот ни о чем не удивлюсь
1: Ты знаешь, судя по тому, что это были чешские исследователи А надпись Называется он Ботнетом Чака Норриса, потому что там есть комментарий На итальянском языке, который переводится Как во имя Чака Норриса Я думаю, что это какой-то очень-очень маленький Ботнет на самом деле Вот, и Дырка это в каком-нибудь там в Особой сборке ВРТ Там OpenVRT для Линуксовых маршрутизаторов Или в какой-нибудь В каком-нибудь особом ZTE в китайском модеме Еще в чем-нибудь То есть их просто таких, такие, которых много в Чехии Как тебе? Очень чешское
0: устройство Ну да, Чехия теперь от Чека Норриса плачет Все, наверное, пять роутеров, которые заражены вот этой самой атакой. Эти... Кстати, для того, чтобы от нее избавиться, перегрузиться просто. Так что слушатели, бегом перегружать свои раутеры, и будет вам счастье. Э
1: -э подожди. А, ну да, логично. Действительно, просто, просто, просто сребутился, флеш сбросился, и все. Э -э ну да, ну да. Жалко, у
0: нас грей нет, потому что я хотел я его, вот, следующей нашей темой, ткнуть в нос. Потому что Грей, ты помнишь, Грей как-то выступал, буквально шуму подымал о том, что 1080p – это отстой, и никто не понимает разницы.
1: Ну, он был почти прав. Я тут не так давно посмотрел, как люди смотрят на 1080p и 720p, и понял, что большая часть из них действительно сходу разницы не видит. А тут ученые, по-моему, даже не британские,
0: хотя могу ошибаться, провели исследование, поставили два телевизора LG – Нашли, что ставить? 42 дюймов. Один 720p, другой 1080p. И опрашивали народу населения, видели оно разницу. Так такие населения разницу
1: увидело. И что, ну, судя по тому, как ты это рассказываешь шокирующим образом, да, таким а, ты, ты шокирован, что люди предпочли
0: 720 пи? 25% среди народа сказали, что 720p выглядит лучше. Ну, нормально, то есть и такие люди бывают, понимаешь? Бывает. Я думаю, они просто забыли на надеть очки. 60% почти говорят, что 1080p – сильная разница, и я их таки понимаю. Я не знаю, чем надо смотреть, чтобы не увидеть вот этой разницы. Вот просто в упор не понимаю. Слушай, ну, нужен же еще контент, который есть в 1080p. Это ясный пень. Но если есть контент, то между 1080p, тут они в фитах измерили расстояние, вот где-то э, с 11, то есть с 3,5 метров чуть ли не все видят разницу. Ну да. Mm -hmm. А зачем вам отходить на 17 фитов? Вот на 17 фитах это сколько на 3 поделить? Ой, Ой да какая-то очень сложная 6, да? Да. 6, На 6 метров отойдя от телевизора, я не знаю, какую картинку там увидите на 42 дюймах, а разницу уже перестают видеть. Собственно, да, большая сенсация.
1: Ну, блин, британские ученые, такие британские ученые, все время все, все у них крутится вокруг сложной математики. Я, собственно, что хотел сказать-то? У нас с тобой в темах нет, но я тут все обещал людям рассказать, сейчас я, сейчас я расскажу. У нас раз в какое-то достаточно непериодическое время на Яндексе, проходил на Яндексе конкурс интернет-математикой. Вот, в частности, есть свежеобъявленный свеже конкурс интернет-математика 2010, и там очень интересная задача. Ну, просто как бы она математическая, но она очень интересная Есть данные по, давай скажем так, по загруженности разных дорог Некоторого города М, собственно, ну, по практически за целый месяц И тебе нужно предсказать, какая пробка будет следующим днем Ух ты! Слушай, это похоже
0: на одну, одну из моих любимых задач Когда-то я брал в Израиле программистов, которые гов... я говорил им Если вы решите задачу оптимизации движения лифтов в доме, в котором 12 этажей и 3 лифта То я вас сразу возьму на работу Хорошо, еще многие решали? Ну, одна девушка, одна девушка решила Представляешь? Сидела, Подожди. сидела, Прям... решала Но ну, я не знаю, насколько я решила, я-то не знаю ответа правильного Но то, что ну, она выкатила
1: Было похоже на Очень интересное решение Ну, там нет правильного ответа Там есть множество решений, некоторые из которых, наверное, интересные Ну, ну да. да Но мы ее ну, не вот...
0: взяли, потому что она была уж сильно секси А у нас там сплошные мужики были
1: но ну вот в данном конкретном случае мне кажется, что задача ужасно интересная. Если у вас есть руки, ноги, там, голова и все, что так, и все, что нужно, я вам сейчас расскажу. Значит, есть отличный URL. Я всем зачитываю, все ржут. Значит, эм, математика, это как, как, интернет ⁇ это, как известно, отец и мат. Так вот, э, и мат 2010, яндекс.ру. И мат. Ну, а и конечно. Подожди, ай, а тому, кто мэт.
0: решит, чего будет? Там и уважух... денежный,
1: хороший денежный приз
0: а, Кроме почета и уважухи
1: Кроме почета и уважухи Пшш, Крутизна А рескепт будет? Рискепт будет лично от меня, приходите Приходите, Там... порешайте Приходите, порешайте, да, и вот просят дать ссылку в, в, в чат, сейчас я дам ссылку в чат, ради бога. А теперь же
0: тебя терроризирует вопросами какой правильный ответ? Меня после задачи с яйцами в прошлом, после шоу, затерроризировали этим вопросом буквально.
1: Ну, я в общем был так, как это, я догадывался, что к этому все пойдет в конце концов. Собственно, это все, что я хотел сказать про интернет-математику 2010. Еще раз повторюсь, задача охрененно интересная, она очень вкусная с точки зрения математики, с точки зрения э, программиста, и с точки зрения просто банальной логики и практики. Приходите, там тестовые данные, все дела, приходите, посмотрите.
0: У нас еще остается несколько тем, которые... Вот мы давно... Нас когда-то с тобой ругали за то, что радио злые языки так ругали. Берет радио и те, говорят, темы с Engadget'а и рассказывает нам. Сегодня ни одной не было. Давайте одно. Устройство, которое удивительно и местами прекрасно показали нам на Engadget'е, называется оно Айлет Mini Hall. Господи, какое же название? Холерон, короче говоря. Холерон нам показали, 7-дюймовый, который выйдет м -м, в марте для всех и для каждого за смешные 199 долларов.
1: Я дам ссылочку, а ты про него расскажи свое восхищение, или наоборот Ну, там, там пока нечего восхищаться Потому что это довольно слабый девайс Это 600-мегагерцовый процессор э, И он как бы не, не слишком пока ну, Не слишком юзабелен, как мне кажется Потому что сейчас уже в телефонах герцовые процессы
0: Погодь, какой какой Там же Android стоит, Android mm? Там не какая-то проперетарщина
1: стоит от э, Apple А наш кошерный Android это ваш кошерный андроид Я на него смотрю как на эм, Продукт эволюции вот, И мне кажется, что 1.6 Выпускать девайс на андроиде 1.6 В марте 2010 года Как-то кажется глупо Нет? Может, на улице 2.1 давно Может им нельзя на 2.1 пока Может это только для Nexus One Разрешается но вот, блин, понимаешь, вот эта политика двойных стандартов Меня бесит Вообще, если смотреть на все такие устройства Очень приятно, конечно, что они используют Нормальную условно-операционную систему Условно нормальную Но Непонятно зачем, то есть Количество софта под Android пока, в общем Не очень большое И использовать эту конкретную операционную систему Мне кажется, странно, мне кажется, что нужно Подойти, было к этому Просто нормально творчески и просто запустить Там просто нормальный Linux ну да А мне видится, что это
0: такой общественный откат идет На анонс системы, которая пока даже не вышла И которую никто не видел Уже несимметричные не ответы появляются Вот это один из ответов Один из самых несимметричных Смотри, недорогой какой, 200 долларов Хотите себе вместо некого гнусного iPad Нечто, которое хорошо секси и очень плавского стиля Вот вам такой девайс от неизвестно кого Холерона
1: я не знаю, что это за контора, кстати, такая. Ты хоть что-нибудь от них слышал до этого? Первый раз слышу, я подозреваю, что это очень китайское или корейское. Я думаю, что это что-то очень китайское или тайваньское. Но мы с тобой, в общем, примерно сходим. А, а Кстати, о китайском. Джо-джо так и не вышел-то. Джуджу Говорят, отложили, да, выход? Мало того, что отложили.
0: Показали фотографии этого самого джо джу Так они не такие, как мы все думали. Ты видел фотографии? Нет, нет, нет. Там да, чуть где? ли не Только ручка. Есть ссылка? Ссылки нет, но я просто в подготовке попадал на эту тему. Там чуть ли не ручка для переноски для этого девайса есть. То есть не вот то сексееслик, который мы хвалили, когда она называлась, как называлась, Crunchpad. Crunchpad, да. А нечто вот просто ты видишь сразу его страну происхождения.
1: Ох. Не знаю. Я не посмотрел на, так сказать, на новые картинки, но я с самого начала, как только было объявлено, что ребята из Crunch Gear больше не принимают в этом участие, заподозрил, что что-то здесь не так. Причем не столько, что ребята из Crunch Gear раскинули, сколько им теперь будет стыдно за то, что сейчас происходит. И похоже, что таки да, что тот устрой, то устройство, которое выйдет, будет совершенно не тем устройством, которое я так хвалил. Слушай, я не могу,
0: видя последние темы А последние, я смотрю на Вот наш Уберкастер, он Собака в минутах пишет Представляешь, после целого подкаста Увидеть, что такое 93 минуты Это сколько? Это много или мало? Это явно больше часа То есть мы уже mm -hmm. довольно, даже наверное Больше, чем полутора часа ну да, это 93 минуты, это, это полтора часа и три минуты О, видишь ты какой продвинутый а Я вот под конец тему Тебе просто маслом полью и бальзамом О том, что Apple Возможно, очень возможно Откроет в Apple Store Магазин порно-приложений
1: Та -та -та -там, та -там. И, я рад Я очень рад, я считаю, что так давно Пора было сделать, причем не столько Для того, чтобы туда приходило много людей Сколько для того, чтобы всю ту порнуху Которая сейчас есть в обычном App Store, во всех категориях Потихонечку туда вот слить В категорию для взрослых и не париться Это логично вообще
0: <говорит> Там уже появилась категория Она доступна разработчикам Называется для взрослых что бы там могло быть?
1: Наверное, книга читалки туда сразу все попадут. М -м книга читалки, все браузеры, я думаю, все альтернативные почтовые клиенты. Короче говоря, все, что э может так или иначе продемонстрировать на себе порно, это как раз оно. М -м 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 -м. Ну, ожидается, что Playboy придет, и Максим
0: туда, в эту самую категорию. Кто такой Максим? Почему он должен вместе с Плейбоем приходить? Ты
1: как специалист, Максим это должен. тоже взрослый журнал. Максим, это тоже взрослый журнал такой Это какой-то русский, что ли, судя по имени? Это какой-то... Ну, Максим, конечно, русский, что за вопрос О -о -о. Ресторан такой видел в Нью-Йорке, вот это как раз оно
0: Понял, понял Ну, в общем, все ожидаем в нетерпении ждем, пока появится специальный... А как они будут проверять, можно мне или нет? Будут специальные а -а -а. вопросы задавать по высшей математике, чтобы
1: понять мой возраст Я думаю, тебе просто нужно будет предъявить свою кредитную карту
0: а, ну да, там, там же все по кредитной карте Они про Конечно. меня и так все знают
1: Конечно, я вообще давно говорил, что Никакие права настоящие в интернет не нужны Просто нужно При логине, к, при логине в интернет Просто указывается номер своей кредитной карты И все Хорошая идея, и я думаю, пришло время Тронуть немножко темы наших Я не могу, там не действительно можешь? люди реально В чате сейчас, сейчас кричат о том, что Бред и Максим не русский журнал Максим международный, Максим как пулемет Ребята, это шутка, вы еще... А, а, вот, а вот хотя Грея и нет С нами сегодня Но тем не
0: менее, комментарии слушателей есть Я их даже открою Причем хочу пожаловаться на вот этот Flash to click или click to flash После его угу. установки Перестает работать сортировка в Safari сортировка Знаешь, в у меня установлено
1: и все работает У
0: меня нет Поэтому я открываю в Хроме И тут у нас О -о -о -о, Не потому Отсортировал Самая первая тема, 39 голосов от ОКН о том, что Петя уходит из Microsoft, я не знаю, чего
1: наш подкаст может без Пети особенно на это сказать. Значит, все, кто хотят узнать, почему Петр Диденко ушел из компании Microsoft, могут позвонить по телефону его пресс-секретарю, его пресс-секретарь отвечает по телефону семь девятьсот три ноль ноль один два четыре это не шутка, идите, звоните Вообще, я думаю, что у нас В одном из ближайших выпусков Петя Обязательно появится, и вы можете ему напрямую Задать будете вопросы в нашем после шоу В прямом эфире, я напоминаю, что Прямые эфиры у нас проходит по субботам В 23.00, подробности есть на сайте радио tcom info Следующий по популярности Сильно отстающий от вот этого
0: Корневого вопроса наших дней Тема от Экуадоера О том, что ФСФ Перевожу там, где бородатый и волосатый. Просит избавить интернет. Гугла просит. Никому-нибудь пришел, Google избавить интернет от
1: флеша и 264 h <реклама> Я тебя спешу поправить. Вообще, ФСФ это там, где э, старый Волосатый бородатый, потому что молодой волосатый бородатый я тут. Так вот, значит, вообще сама по себе идея очень смешная. То есть пришел Столман, который всю жизнь кричит, что Google это тоже, значит, как это корпорация зла, потому что они не выпускают в open, open source все свои продукты и просит избавить интернет от Flash H264. Ну, смешно же, ребята. Они, есть,
0: они надежды свои строят на приобретение недавно Google кодека. От компании ON2 И вот эти кодеки, они говорят Вот это будет наше все, откроем И весь мир будет на ON2 Ну чего, OGG версия 2
1: Я думаю, что да Даже, я думаю, что сейчас Все поклонники OGG присоединились тут же К Free Software Foundation, начали отсылать Туда свои деньги, там все 8 долларов уже послали Мне кажется, и просто сейчас Стоят и скандируют, ура, ура Google избавит интернет от флэша Ребят, не избавит не сбавит,
0: не надейтесь. А мы продолжаем в нашем Некошерном MP3 формате вещать. Тема от слушателя RAN. Я, я ее в нескольких реинкарнациях видел в сети. Там самая крутая было сказано Amazon купит Linux у Microsoft. Тебе мозг от такой темы не заходит за разум. Так, подожди, еще раз. Amazon Ам... купит так. Linux у Microsoft. Так,
1: подожди еще раз. Amazon купит Linux у Microsoftа.
0: Точно. Вот такая именно тема во многих средствах массовой компьютерной информации. Речь идет о неком кросс-лицензионном соглашении между Амазоном и, и то есть Киндлами и Microsoft, И как-то они чего там объединяются,
1: но дальше я сказать не могу, потому что тему не читал ага, Ну, то есть, да, прикольная, наверное, тема Ребята, сходите по пресс-релизу, ссылка, я думаю, будет там вам доступна при желании
0: Там, там даже есть, вполне по-английски по я, рассказывать я, да.
1: по-белому Да, на хорошем фоне Да, мне кажется, еще интересно было бы обсуждать о том, как Amazon купит FreeBSD у Apple Как тебе?
0: Тоже хорошая сделка могла быть Все нагрели бы руки
1: это, мне кажется, что это вот история про Amazon, который купит Linux и Microsoft. А это ответ на вопрос, почему Петя ушел из Microsoft.
0: Варлок <смех> um. нам говорит о том, что IIPA переравняла SPO к пиратству. И это я вам скажу не анекдот. Это на самом деле такая новость была на этой неделе. Слыхал о том, что о том, что мы с тобой пираты местами? И производители да. даже пиратской продукции иногда.
1: Не, не то слово, мы с тобой не просто пираты, мы мегапираты. Мы это, кстати, толпы э, пиратского open source. IPA вот это,
0: это International Intellectual Property Association. Это те, которые как BSA, только более,
1: более отвязанные, мне кажется. Ну, ты хорошо сказал. Да, в общих чертах, да. То, то есть это почти как, как те, которые BDSM, только меньше, меньше кожи. <свят> они объединяют в себя РИА. Смотри, если там
0: РИА входит, то сразу же Д-БД. MPA. MPA это по-моему как РИА только для видео, да, я правильно помню?
1: MPA, да, это, по-моему, как РИА, только для видео. И
0: вот они состоят, <свят> создают организацию копирайт экстремистов, как сказано в сообщении. Удалось додуматься ребятам о том, чтобы использование свободного пола приравнять к пиратству. И, собственно, ну что, не дать не взять. Они правы. Мы никому за свободное поло не платим. И, и пиратим.
1: И разрушаем экономику этим самым. Да ты вообще негодяй, а я считаю, что еще нужно законодательно везде приравнять, э, простите, как бы это культурнее сказать, это, конечно, для после шоу, но ладно, давайте в шоу оставим. Предлагаю приравнять мастурбацию, к, собственно, непосредственно к воровству, потому что ты при этом проституткам же не платишь. Конечно, это безобразие. И... Негодяй вообще, как И... можно было?
0: Даже дело не в том, что ты плат... не платишь, это ладно, а дело в том, что ты не способствуешь круговороту денег
1: в природе, а за это надо расстреливать... Поле и возле белой стенки да, И вообще-то как, как ты посмел использовать Открытое программное обеспечение Вместо того, чтобы взять кредит и купить нормальный софт Ну, смех смехом А использование
0: открытого обеспечения при, Пригибается со всех сторон Корпорации его пригнули уже как не могу И вот теперь за нами будет бегать Вот этот идиотский APA, IPA И будет всех наказывать Я так и вижу процессы судебные Бобуко приговорили к 18 годам исправительных работ установка Microsoft Windows
1: за использование лицензионно открытого Федоры. Как тебе не стыдно? <свят> Негодяйство какое, ужас просто. Ужас. Причем все это проводится, естественно, в рамках борьбы с экономическим терроризмом. Слушай, а чего такое с Федора? Кстати, произошло это
0: следующая тема Эндрю Фокса. Ты там крутишься, у него целых 13 плюсиков о том, что Федора
1: сплитнулась и форкнулась. Ну, там, там все очень смешно произошло, произошло повторение истории В свое время был Redhead и был Rowhide Rowhide это место, где лежал весь свежий софт Потом в какой-то момент э, Решили, что все, Rowhide это как бы это неправильно Давайте из Rowhide сделаем отдельный настоящий дистрибутив Он будет называться Fedora А будет Redhead Теперь происходит то же самое Потому что в Fedora в какой-то момент снова возник Rowhide ну, То есть сверх, сверх нестабильный бранч Давай говорить так а теперь они решили, что Роухайт нужно просто тоже выпускать Отдельным дистрибутивом Слушай, а зачем это надо им?
0: Я на Федору для, смотрю
1: как... Для поклонников Дженту
0: ну. Я на Федору смотрю как полигон для Редхета
1: Зачем Редхету два полигона? Потому что Многие смотрят на Федору не как на полигон Для Red Hat, а как на средство для Нормальной работы Ну короче, как на бесплатный Red Hat для того, чтобы нормализовать эту проблему, решено было ввести еще один дистрибутив, по сути. Это прикольная вообще идея сама по себе. Вот. Я тут жду, когда в конце концов будет образован новый какой-нибудь еще дистрибутив из Роу хайда и raw -хайд будет снова переименован в нормальный raw Не с большой буквы, как сейчас, OS RAW-хайд, а репозиторий rowhide. Ну, короче, мне кажется, что это просто такой забавный цикл, Думаю, лет через 10 этих дистрибутивов У Red Hat будет штук, не знаю, 8 И все пойдет хорошо Вообще, эта новость в каком-то смысле оптимистическая Потому что,
0: видимо, свидетельствует О какой-то зрелости Федоры, Потому что, если от нее отделяют Менее стабильные пакеты То, видимо, там есть и более стабильные
1: Вообще, в Федоре очень давно уже довольно стабильные пакеты. То есть, очень давно уже, ну, очень давно, это, в смысле, больше года, как для того, чтобы получить самый свежатель, ну самую освежательную, нужно идти вроде в, в ROH было.
0: Понимаешь, Мне да? Мне кажется, разделять операционную систему вот на таком гиковском уровне. То есть, ну, кто Федора пользователь? Кроме тебя. И еще двух таких отщепенцев. Но они по в этом самом, как называть, не ЯмКонф, как у них АПТ-Конф, апт конф, дописали бы себе нестабильные репозитории. И было бы им счастье. Зачем нам отдельный
1: дистрибутив? Ну, теоретически так оно и было поначалу. То есть, Ubuntu так и жила, ты помнишь, да? Mm -hmm. А потом как-то все оно превратилось в, в отдельную компанию, в отдельное все, и так, так и пошло. Короче,
0: маркетологи, видимо, рулят. Нашими гиковскими делами Что не есть хорошо, не есть плохо А есть реальность, данные нам в ощущениях а В ощущениях нам дано еще 105 минут разговора Что, по-моему, вполне солидный срок Особенно для парного шоу Поделить на два я, я просто ужасаю Сколько каждый из нас с тобой
1: проговорил Ну да, я не сомневаюсь, сомневаюсь что я сегодня вытяну много после шоу Но какую-то часть, конечно же, я с тобой сегодня поговорю Думаю, что потихонечку пора прощаться нас тут было целых двое На всякий случай всем напоминаю, что вот тот э, Красивый, стильный баритон Это был Умпутун из Чикаго Выпуск а -а -а. был 176-й да. И вот Женя сейчас честно поздравит меня Со 176-м выпуском Я тебе честно поздравляю
0: Вот этот более другой баритон, который не менее красив Но более другой Был Бубок из города Москва И действительно 176-й выпуск А на следующей неделе будет, как нетрудно догадаться Многим из вас, знающих арифметику 177-й и тоже это будет в субботу. Radio-T.com. Приходите. И будет вам радость, счастье. Подкаст выходного дня. Все. Пока. До следующей недели.
1: Пока.